1: En la realización, David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Tenemos el propósito de llevarles hasta ustedes los mejores especialistas. Estamos seguros de que los temas de hoy son de un alto interés. Unos porque duele y otros porque son irreversibles. Acabaremos, decía el espacio, con la rehabilitación cardíaca. Está con nosotros, enseguida vamos con ella, la doctora Elena Serrano, es psiquiatra del Hospital Ruber Internacional de Paseo de la Habana. Vamos a hablar de las causas de suicidio. Y que con la autora Elena Serrano vamos a hablar de las causas del suicidio. Vamos primer lugar con el informe.
2: Más de 800.000 personas en el mundo se quitan la vida cada año. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España y la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. La tasa es el doble de alta en los hombres que en las mujeres y por autonomías Asturias y Galicia son las que más suicidios registran. La Comunidad de Madrid, la que menos. Y el 90% de los intentos están relacionados con los trastornos mentales. La depresión es sin duda la enfermedad asociada más frecuente y existe mayor riesgo en personas con esquizofrenia o trastorno por consumo de alcohol. El factor de riesgo más importante son las tentativas de suicidio, personas que lo intentan pero que no llegan a hacerlo. La Organización Mundial de la Salud considera que se ha convertido en un problema de salud pública. Sin embargo, en nuestro país sigue siendo un tema tabú y, como consecuencia, es difícil de prevenir.
1: Aquí estamos para dar la cara hoy a un problema profundo, silenciado continuamente, y en el que queremos aflorar algunas cuestiones que deben ustedes saber. Nos acompaña una psiquiatra, lógicamente, Elena Serrano. Su segundo apellido es muy difícil de pronunciar porque es ucraniano, pero es algo así como... ...Drozdovsky, ¿no?, sí, sí. ...y es, trabaja en el Ruber Internacional de Madrid... Y, ...y, bueno, ella ha tenido una inclinación por... ...por todo lo que es la psiquiatría infanto-juvenil... Uh -huh. ...y, bueno, estuvo en Vancouver, tengo uh -huh. entendido... ...y luego se doctoró en psiquiatría en la Autónoma de Madrid... ...y en que siempre suele ser un sitio donde está, hay gente joven, ¿no?, ...porque en otros tiempos era en el clínico y era en la Complutense... Y bueno, eh, se formó el hospital Puerta de Hierro, según mis datos. Es correcto es, todo, ¿no? Eso es. Bueno, una cuestión. Qué, qué fácil es decir en el Serrano, ¿no? Sí. <risa> bueno, pero bueno, eso debió ser por su, por su madre, causa, su abuelo, esas consecuencias de, de otros tiempos, ¿no? Bueno, dígame, eh, eh, si, ante el, el nombre, la palabra suicidio, eh, es una muerte no natural, ¿usted qué me diría entre las causas del suicidio?
3: de las causas del suicidio. Eh, de las causas del suicidio podríamos hablar eh, que son múltiples. ¿vale? No podríamos hablar solo de, de una única causa. Entre ellas estarían los trastornos mentales, sobre todo la depresión, la psicosis, eh, el abuso de tóxicos, pero no solo hablaríamos de trastornos mentales. También situaciones, por ejemplo, de acoso, que hemos vivido recientemente en España, o eh, situaciones de exclusión social, problemas económicos, pueden llevar a, la, a una determinada persona con varios factores de vulnerabilidad eh, asociados a tomar una decisión eh, muy drástica para solucionar un sufrimiento que le ha llevado al al límite Claro,
1: lógico, bueno pues la doctora Elena Serrano nos va a ir eh, desbrozando la estadística en todos los sentidos he leído que entre los 15 y 29 años hay eh, muchos eh, suicidios ¿no? eh, los datos dicen que son 3.679 al año los últimos que hay pero se dice que pueden llegar a 6.000 porque muchas veces en la muerte eh, pues no se pone exactamente que ha sido un suicidio sino ...como consecuencia de, de otras cuestiones ¿no? que no vienen al caso... ...porque muchas veces pues, mm. eh, eh, las personas mueren... ...y se evita poner ese tipo de problema... ¿no? Es. ...para no dejarlas estigmatizadas o cuestiones de ese tipo. Eso ¿Qué es. me quiere decir del mundo, del mundo en el que usted domina mucho... ...que es el número de estar en torno a la, a la situación perinatal? ¿no? Eso
3: es. En el caso de, de la, del periodo perinatal... Sí, que hay un periodo que es de especial vulnerabilidad, que sería el periodo posparto, en el que a veces eh, ocurren o las, las mujeres pueden tener episodios depresivos graves, y estos episodios depresivos graves pueden llevar incluso a que estas mujeres tengan ideas eh, delirantes y eh, el suicidio, puede llegar incluso al suicidio. Ampliado y estaríamos hablando en este caso de que la mujer, de una forma piadosa, también se lleva consigo a, a los niños. No es lo más frecuente, ¿eh? bueno, no, es, no es lo más frecuente, pero sí que es algo que en el caso de una depresión posparto habría que explorar, si esta mujer claro. está teniendo eh, ideas de, de suicidio.
1: Eh, me llama mucho la atención, porque de, de depresión posparto hemos hablado mucho, ¿no? en ginecología... Siempre se espera que hay una bajada eh, de todos los, eh, lo que son los, eh, los minerales, las sustancias del organismo, hay anemia, hay una sensación de ineptitud o de inadaptabilidad al entorno, uh -huh. de cómo voy a hacer yo con este niño, ¿no? si lo a, y, y eso unido a, a, a otros factores externos, entran en una depresión en la que prefieren no estar. ¿no? Uh -huh. eh, pero supongo supongo que... ...que hay muchos mecanismos para, para evitarlo, ¿no?... ...hay mecanismos para evitarlo, nos damos cuenta de eso, ¿no?... Mm. ...incluso eh, de mujeres que se están riendo continuamente... Desde que, ...desde que tienen el niño encima de la tripa, ¿no?... ...y está el padre al lado, o, o la pareja, o quien sea... entonces ...y, y luego, ¿cómo evoluciona eso, no?... ...ustedes mm. lo ven, ¿pasan los psiquiatras a las consultas... De, de, ...de los tetra para ver si ha pasado eso o, o no?...
3: No es lo más frecuente, la verdad es que eh, en España todavía en eso tenemos que, que avanzar mucho, así que hay determinados recursos en los que cada vez más existe sensibilización sobre este tema y se consiguen detectar problemas emocionales eh, de forma temprana dentro de las consultas propias de obstetricia o, o las matronas y, y sí que se realiza como una interconsulta a, a psiquiatría. Esto sería eh, fundamental porque... Porque eh, los problemas emocionales durante el embarazo y el posparto son las complicaciones médicas más frecuentes en este periodo. Entonces, eh, digamos que, que sería fundamental que esto se incluyera también por las consecuencias que tiene no solo para la madre sino también para para el niño, ¿vale? Y para la, el núcleo familiar.
1: Claro. Bueno, tengo un dato que dice que cerca del 90% de las personas con conducta suicida. Mm. ...padecen un trastorno mental ya diagnosticable. ¿no? Uh -huh. eh, ¿A usted le parece que es así?
3: Bueno, es, o sea, creo que esas cifras eh, tienen que ver sobre todo con lo que se llaman las autopsias... ...o derivan de las autopsias psicológicas, es decir, de eh, resultados que se obtienen... ...de analizar después las posibles causas de, de la muerte... Entonces, es difícil saber si esa cifra es certera. Lo que sí que es verdad es que un alto porcentaje de las personas que cometen suicidio eh, tenían un trastorno mental previo, pero no podemos, eh, digamos, minusvalorar otras causas más de tipo socioeconómico o cultural ¿no? eh, que pueden que pueden llevar a este tipo de, de actos, ¿no? o, o la humillación pública, o el acoso, en personas que a lo mejor previamente no habían tenido un problema de salud mental. Pero sí que es verdad que, este es un, o sea, que, digamos que las personas con trastornos mentales y determinados trastornos, como la depresión, la psicosis, o los trastornos para abuso de sustancias, y luego en el periodo adolescente, personas que también estén sufriendo eh, bullying, acoso, o hayan sufrido una pérdida reciente, digamos que sean poblaciones de riesgo a las que habría que prestar especial atención.
1: Claro. ¿Ustedes eh, les llegan a consultas personas que notan el acoso eh, determinado, el que sea, ya sea del tipo que sea? Llegan a la consulta con, con qué llegan, con qué sintomatología, qué trastorno tienen? Tienen depresión, tienen angustia, tienen ansiedad. ¿Qué tienen?
3: Eh, sobre todo depresión y ansiedad. ...también pueden aparecer con problemas eh, en el caso de los adolescentes... ...un poco niños más pequeños... ...de conductas que se llaman negativistas, desafiantes o alteraciones de conducta... ¿Vale? ...en cualquier caso, eh, cualquiera de estas sintomatologías habría... ...o sea que hay que explorarlas, ¿no? ...porque puede ser un indicador de que, de que están sufriendo algún tipo de, de acoso... ...también es verdad que, que normalmente se acosa al más débil... ...entonces es posible que haya algún tipo de patología previa, ¿no? Eh, pues eh, personas con discapacidad intelectual o, o algún tipo de dificultad previa que les eh, sitúa como los débiles, entonces digamos que serían como los más susceptibles de ser acusados, claro. ¿no? O sea que en cualquier caso es un indicador de que esas personas necesitan algún tipo de atención. Y eh, usted cita. ha dicho
1: lo primero que ha dicho en las causas de los trastornos mentales, ¿a qué nos mm. se refería? Porque La... luego ha dicho psicosis, que es un trastorno mental. Y luego ha dicho, eh, además de eso, el acoso, la exclusión social, mm. entendemos la exclusión social, la exclusión social es prácticamente es, es un sinónimo social de la pobreza, ¿no? Es decir, es, como, es cuando no tienes posibilidades de sobrevivir ante tanta adversidad, ¿no? Sí. Como las inmigrantes, como los problemas de ese tipo, eso, ¿no? Es. Eso. Pero una psicosis,
4: mm
1: -hmm. ¿a qué llama psicosis?
3: Pues podría ser desde una psicosis en el contexto de una depresión, o sea, una depresión psicótica sí. o una esquizofrenia. Bien. Eh, en la, la esquizofrenia sí que hay una tasa muy, muy, muy alta de suicidio que supera eh, muchísimo a la tasa de la población eh, general. Lo que pasa es que la prevalencia de la esquizofrenia no es muy alta, entonces... Claro. Eh, digamos que no sería la mayoría de las personas que se suicidan ¿no? tenemos
1: una gran ventaja con la esquizofrenia creo yo, con la, la buena medicación de los últimos tiempos ¿no? mm
4: -hmm. que
1: ayuda muchísimo, pero se acompaña ya lo saben ustedes, la doctora Elena Serrano Drogdowski, que es eh, psiquiatra, trabaja en el hospital Rubén Internacional de Madrid y está desbrozando todas las causas del suicidio y estamos matizando algunos aspectos que a ella especialmente le importan eh, me gustaría hablar de esquizofrenia y sobre todo porque la esquizofrenia, he visto una evolución en los tratamientos muy importante, ¿no? de estar muy perdidos, incluso le llegaron a, ya, a llamar el cerebro escindido, ¿no? como si tuviera eh, una mente totalmente escindida y luego hay delirios, hay, hay cambios, de, cambios de personalidad, o sea, van cambiando de tal manera que unos días un da por la religión y otros por el sexo, eh, pues, bueno, eso es lo que, de alguna manera, incluso he visto algunos esquizofrénicos que son así, ¿no? Tienen un deterioro de las emociones brutal, según nuestros datos, y trastornos incluso del pensamiento, ¿no? Pero, ¿qué hay de la esquizofrenia Por, en este momento? ¿Cuál es el perfil actual de la esquizofrenia? ¿Qué diría usted?
3: Pues, afortunadamente, eh, digamos que el tratamiento de la esquizofrenia ha cambiado eh, muchísimo. Cada vez, eh, digamos que los tratamientos farmacológicos producen muchos menos efectos secundarios, son eh, tratamientos que se toleran mejor entonces esto permite que la persona tenga un funcionamiento eh, mucho mejor que, que años, que años pre, o sea, previos con los tratamientos más más antiguos ¿no? porque son tratamientos que limitan muchísimo menos también es verdad que hemos mejorado la capacidad de detectarlo antes de hecho ahora mismo hay un movimiento a nivel mundial hay muchísimos grupos trabajando a nivel internacional algunos punteros como, como en Australia, para la detección precoz de los primeros síntomas, eh, digamos, de la psicosis y, y dentro de la psicosis de la esquizofrenia. Entonces, uno de los parámetros que permite mejorar el pronóstico de la, de la esquizofrenia es lo que llamamos reducir la duración de la enfermedad sin tratar. Entonces, si esto lo reducimos el pronóstico, Va a cambiar el nivel de funcionamiento de estas personas, va a ser mucho mejor y como hemos dicho, los tratamientos eh, psicofarmacológicos han mejorado muchísimo, sobre todo en el perfil de, de efectos secundarios, consiguen la misma eficacia pero muchísimos menos claro. efectos secundarios.
1: ¿Y esas personas que tienen esos tratamientos adecuados y bien, se suicidan menos? ¿Qué es a lo que vamos?
3: Sí. Sí, o sea que esa es una realidad, o sea que esa es una, sería una de las vías de prevención claro. de suicidio, es decir, si nosotros somos capaces de detectar eh, de forma temprana la patología mental, intervenir y empezar con tratamientos adecuados, el riesgo, o sea, de hecho, es una, esa es una de las intervenciones eficaces claro. contra el suicidio.
1: Bueno, nosotros hemos preparado un informe sobre esquizofrenia porque siempre hay algo que se nos puede dejar de lado y así lo matizamos. Vamos con ello.
2: Se trata de uno de los trastornos mentales más graves e incapacitantes y sobre el que aún existe una gran falta de información y estigmatización social. En España cerca de medio millón de personas sufren esquizofrenia, una enfermedad con una alta mortalidad. Los delirios, las alucinaciones y las alteraciones del pensamiento son los síntomas más visibles, pero no son los únicos ni los más importantes. ...estos pacientes se expresan apatía, desinterés e insociabilidad... ...problemas en la concentración y en la atención... ...la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en forma de múltiples brotes... ...cuya repetición induce una pérdida progresiva... ...de capacidades cognitivas, sociolaborales y funcionales... ...aunque la edad media del diagnóstico suele darse entre los 20 y los 25 años... ...algunos de los síntomas suelen aparecer a edades más tempranas... ...a partir de los 15... Hoy en día, la mayoría de los pacientes puede llevar una vida normal, cumpliendo bien la medicación y llevando hábitos de vida saludables.
1: Bueno, esto es un informe. A mí, esto de hablar de, de suicidio, no sé que me guste demasiado, pero hay que hacerlo, porque incluso hay guías, eh, guías especiales que, que las, las entidades públicas eh, producen para la prevención de la conducta suicida, ¿no? Y hay algunas preguntas que quiero hacerle. Por ejemplo, preguntar a una persona si está pensando en suicidarse, ¿puede incitarle a hacerlo?
3: No, de hecho me alegro mucho que vea esta pregunta porque es uno de los mitos que hay. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar de suicidio porque hay que desmitificar, hay que quitar tabús. El preguntar a una persona si está pensando en, en tener a cabo una conducta suicida o, o en el suicidio es una forma de dar la oportunidad de que esa persona pueda hablar del sufrimiento que está teniendo. Y el simple hecho de poder hablar del sufrimiento ya nos va a permitir aliviar parte del sufrimiento claro. y empezar a hacer algún tipo de intervención claro. en ese sentido.
1: Hay otro mito quizás que le parece esta pregunta. La persona que se quiere suicidar no lo dice. Bueno,
3: eso, eso yo creo que también es otro mito, ¿no? O sea, de, dependerá, dependerá. Es cierto que, en general, las personas que tienen conductas suicidas suelen hacer algún tipo de aviso. Por eso no lo, no lo podemos menospreciar. Es decir, cuando una persona, eh, de alguna forma espontánea, comunica eh, que tiene deseos de morirse, hay que, hacerlo, hay que hacerle caso, no hay que minimizarlo. Es cierto que, haya, que aquellas personas que ya lo tienen muy decidido y lo tienen muy claro, a veces no lo comunican. Y a lo mejor una de las primeras señales que han dado ha sido muy leve ¿no? y no nos permite detectar a tiempo. Eso también es una, es una de las realidades. ¿no?
1: Claro. Hay otra, otro mito. La persona que expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará.
3: Ese es otro mito. Cuando lo expresan es porque ya hay sufrimiento. O sea, una persona que está expresando eh, ...que está verbalizando ese tipo de, bueno, de sufrimientos... ...es porque realmente eh, lo está pasando muy mal... ¿no? ...entonces hay que atenderlo.
1: ¿Y usted qué sabe tanto de eso? Cuando dicen que las personas que tienen problemas muy graves... ...se suicidan, pero eso nunca lo hacen por tanto... ...los niños o adolescentes.
3: Sobre todo en el contexto de acoso, de la pérdida... ...de algún familiar importante... ...o de una ruptura sentimental en el caso de los adolescentes... ...o de la exclusión frente a los pares... ...son vivencias que para ellos son muy, muy, eh, son muy impactantes... ¿no? ...y además, eh, sobre todo en el caso de los adolescentes... ...hay un componente asociado que es la impulsividad... ...y miden poco, muchas veces no son capaces de medir el riesgo... ...entonces digamos que si está en el contexto de una depresión... ...que tanto los niños como los adolescentes se deprimen... ...digamos que el riesgo sería mayor... ...entonces claro. cualquier adolescente que consulta por eh, depresión... ...debería preguntársele o por cualquier problema de salud mental... ...debería preguntársele si está teniendo ideas de, de suicidio.
1: Bueno, está muy bien, nosotros eh, hemos querido ver... ...cómo se puede prevenir el suicidio hemos acudido en este caso a un psicólogo para que hubiera un complemento de la psiquiatría o al revés la, la psicología complemento o la psiquiatría complemento de lo que hace el psicólogo ¿no? eh, Andoni Asian, allí estuvo nuestro compañero Javier Saz
5: Cada persona es un mundo y hay unas personas que tienen una manera de manifestar su ideación suicida eh, de, diferente a otras Sí que el, el denominador común suele ser cambios en, en la conducta y en las expresiones de, de esas personas. Normalmente suelen hacer eh, comentarios sobre la vida o sobre la muerte o no suelen ser tampoco muy expresivos, eh, suelen ser expresiones indirectas como bueno pues ya sé qué tengo que hacer para solucionar el problema o dentro de poco dejaré de ser un problema para vosotros. Luego también hay cambios en el comportamiento. Pues una persona que normalmente suele ser una persona deprimida, pues de repente aparece que, que se muestra alegre. También hay lo que llamamos conductas de cierre, ¿no? es decir, cosas que se hacen cuando una persona pueda estar pensando en quitarse la vida, ¿no? como poner papeles en, en orden, ir a notarios, hacer testamento, incluso hacer visitas a familiares que, 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 que normalmente no haría. O, o, o gastar mucho dinero o cometer conductas imprudentes o ceder por ejemplo eh, objetos valiosos o incluso preocuparse por dónde dónde poder dejar a su mascota ante el suicidio ante la, la, el riesgo de suicidio mmm, se pueden hacer un montón de cosas que a día de hoy tampoco lo hacemos, por lo menos a nivel global, no digo que a nivel de, 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 de consulta clínica de cada profesional, pero sí que eh, todo el tema de la sensibilización social, la formación de profesionales, la limitación de accesos a, a medios letales, una mayor coordinación, la existencia siquiera de planificación, de, de, de existencia de estrategias de prevención de suicidio en el sistema nacional de salud, eh, una mayor alerta epidemiológica, eh, una mejor... Eh, un mejor procesamiento de la información estadística de los propios eh, eh, suicidios y de los intentos de suicidio una mejor circuitería en general y, y de forma de atenderles una mayor preocupación por las personas que han perdido a, a alguien por suicidio bueno, son un, un montante de, de, de cosas que podemos hacer eh, que ...a medio y largo plazo creemos que pueden disminuir significativamente el número de suicidios. Nosotros creemos desde la Fundación, desde la, desde la Sociedad Española de Suicidología... ...que uno de los... Uh, el, ...el gran paso que hay que dar en la prevención del suicidio precisamente es ese de la concienciación social. Eh, a día de hoy la sociedad no es consciente que hoy se van a suicidar 10 personas... ...si no se suicidan 10, se suicidan 8 mañana serán 12... ...porque las estadísticas son bastante tozudas... Y normalmente, casi siempre, todos los años se llegan a los al suicidio diario, Puede ser 6, 650, Pueden ser cincuenta, pueden ser 3.900 como el año 2014, pero son 10 personas que diariamente se quitan la vida
1: ¿Tela? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de la esperanza en todo esto?
3: Bueno, yo creo que lo primero es que empecemos a hablar, o sea que este programa ya está dando un paso hacia adelante en la, en la prevención del suicidio. Lo segundo, eh, sensibilizar a la población general, eh, tomarse en serio eh, aquellas comunicaciones de malestar emocional, pues tanto en las personas adultas como en niños y adolescentes y atenderlas... Y afortunadamente eh, cada vez existen más dispositivos o más, eh, digamos, programas que están intentando atender de forma precoz estas demandas y hacer un seguimiento más temprano de las tentativas de suicidio, que son muchísimo más frecuentes que el suicidio consumado y que es el factor más importante de riesgo. Eh, también contamos en España con eh, teléfonos a los que las personas pueden llamar, como el teléfono ah, de la pues, esperanza. Pues
1: perdóneme, no, 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 usted siga, pero vamos a intentar poner los teléfonos a los que pueden llamar aquellas personas que en, en un momento determinado tengan alguna inquietud o desesperanza para ese teléfono 91 459 0050, 50, ¿no? Cualquier dato que, que pueda aportarnos más, algún otro teléfono, alguna otra Sí,
3: eh, ANAR, que esto sería ya para el caso de, de adolescentes o a población pediátrica. Sí. Ese sería otro de los teléfonos a los que los adolescentes podrían.
1: El 91-726-2700. Podrían... ¿Por qué están atendidos?
3: Son eh, personas voluntarios que están eh, formados específicamente en la atención eh, de este tipo de situaciones y eh, digamos que lo que hacen es derivar al recurso, o sea, atender primero y luego derivar o recomendar el recurso más, más adecuado.
1: Pues nada, doctora Nena Serrano, Rubén Internacional, psiquiatra, ¿cuál es su conclusión? Brevemente, ya Brevemente. sé que esto es un océano, pero eh, queremos una gota.
3: Eh, que es un problema muy importante, que tenemos que empezar a hablar de ello, que si se toman medidas como se han tomado en otros países, podemos reducir eh, la tasa ...de suicidio... ...la atención a los supervivientes... ...muy importante a aquellos que... ...a los familiares... Eh, ...que han sufrido la muerte de, de... un familiar... ...y que una de las formas más efectivas... De, ...de prevenir aparte de tratar... ...los trastornos mentales... ...es precisamente el apoyo... ...el apoyo social.
1: Es lógico... Murprotec ...empresa líder en la eliminación definitiva... ...de las humedades... Patrocina la salud
6: en nuestros hogares. Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el
0: 930-1130 o en murprotec.es. En Buenas Manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
7: Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina
0: Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente
8: Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver para mí no hay más conciencia
9: que la estrictamente revolucionaria.
7: A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad, el mago de Oz, Celia en la revolución, cómpreme una radio.
0: Buen día, ovejero. Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no,
8: no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha
0: parido un crío, moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
7: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
10: Tenga vuestra merced
8: a bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ahora tienes mucho tiempo. Y nosotros, muchas propuestas para entretenerte. Entra en la web y en la app de Onda Cero y descubre todas nuestras opciones de ocio. podcasts y programas para todos los gustos. Los que más saben de series, música, libros y cines se juntan en La Cultureta para hablar con datos y anécdotas, pero sobre todo entre amigos. Un podcast de culto. Revive las grandes obras de radioteatro de Carlos Alsina. Las mejores ficciones sonoras de la radio. Para los amantes de la historia y el misterio, La Rosa de los Vientos. Con todos los programas y secciones para que te pongas al día. Si te gusta el cine y las series, Quinótico te va a encantar. Entrevistas, festivales, análisis... Un podcast para los amantes de la pequeña y la gran pantalla. Aprende y pasa un buen rato con el podcast de Ecología y Futuro. 2100, una odisea en la Tierra, temas medioambientales en un tono divertido. Si te gusta la ciencia ficción, el cine y el futuro, tenemos tu podcast. Toma la pastilla roja. Y la cultura y tauromaquia tienen su podcast, Onda Ruedo. Descubre más podcasts y programas en la web y en la app de Onda Cero. Engánchate a nuestros podcasts. También puedes volver a escuchar cualquier programa o sección. En casa entretenido se lleva mucho mejor. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
11: Soñar <risa> contigo. Déjame imaginarme en tu labio, oh mío Déjame que me crean que estoy verboca Déjame que yo
1: soy... Ahora les propongo hablar de la fisura labio-palatina.
11: La
1: Se trata de la doctora Beatriz González Meli. ...del doctor Saturnino Santos... ...y también nos acompaña la madre de un niño... ...con fisura labio palatina ...para que cuente su experiencia... ...Marina Aturiak.
2: Las fisuras congénitas del labio y del paladar... ...comúnmente conocidas como labio leporino y paladar hendido... ...son malformaciones faciales... ...que afectan a uno de cada 700 recién nacidos... ...se producen por un desarrollo facial incompleto... ...en una etapa temprana del embarazo que dificultan su alimentación, generan problemas respiratorios, dentales, auditivos, del habla y afectan a su integración y a su autoestima. Y además pueden conllevar síndromes asociados. En el caso del paladar hendido, este no se cierra totalmente y deja una apertura que puede extenderse dentro de la cavidad nasal. Y el labio fisurado se origina por un crecimiento descompensado de los dos lados y el labio superior no se cierra completamente. ...pero en ambos casos la gravedad varía... ...dependiendo del grado el tratamiento... ...que requiere de la colaboración de diferentes especialistas... ...se puede prolongar a la adolescencia... ...o incluso hasta la edad adulta... ...en cuanto a las causas de estas anomalías... ...no se conocen a ciencia cierta... ...pero están asociadas a factores genéticos y ambientales.
1: Hoy estamos muy bien acompañados... ...para matizar y desbrozar ...un caso de gran interés incluso con testimonio maternal y humano, ¿no? porque exige un gran sacrificio rehabilitar a estos pequeños, aunque lo deseable y lo posible es que eh, lo hagan en todos sus sentidos. Nos acompaña la doctora Beatriz González igual bueno, También está Marina Aturiac, que es la madre de un pequeño, de Bruno, Bruno, Bruno Gómez Ortiguela Aturiac, ¿no? y está el doctor Saturnino Santos, que enseguida se va a incorporar con nosotros como torrino laringólogo. Veamos, doctora Beatriz gonzález ¿cómo le llega un pequeño a usted de este tipo?
12: Pues nos llega muchas veces de recién nacido, porque la malformación es muy evidente al nacer, pero ahora cada vez más nos llegan con el diagnóstico prenatal, porque es una malformación que se ve por un ecografista experimentado con facilidad en la ecografía de la semana 20. Y son muchos los padres que nos solicitan su pues, opinión de qué va a ocurrir
1: eh, cuando nazca el bebé. En el caso, en este caso particular que nos ocupa hoy de Bruno, ¿fue así? En el caso de Bruno fue así, efectivamente. Eso quiere decir que los padres estaban bien informados.
12: Estaban muy bien informados.
1: Usted es cirujano plástico, reparador y estético. Sí, así bien. es. ¿Quién debe operar este tipo de intervenciones?
12: Pues debe operarlas quien
1: sepa hacerlos.
12: Es decir, quien está trabajando con estos niños... Con frecuencia, quien tiene experiencia. En España lo hacemos cirujanos plásticos, cirujanos pediátricos y cirujanos maxilofaciales. Pero ni todos los maxilofaciales saben operar fisura labiopalatina ni todos los plásticos, ni todos los pediátricos.
1: Claro, claro, claro. Usted ha trabajado mucho muchos sitios, aparte del 12 de octubre estuvo en México, ¿no? He estado y en México, y en fíjate. Helsinki también estuvo, ¿no? Eso es, también
12: en Helsinki, en el Hospital Gregorio Marañón, en el Hospital Clínico de Madrid... Sí, en muchos sitios. Pero finalmente, digamos, que he desarrollado sobre todo mi carrera profesional en el Hospital
1: del Niño Jesús de Madrid. Claro, buen sitio. Y en el Pozuelo también, ¿no? Y en Quirón Pozuelo también. Bueno, pues nada, eh, dicho todo esto, estamos hablando de un problema de difícil solución según el grado que tengan. ¿Tienen ustedes algunas medidas especiales de los tipos que son? Que habrá algunos que sean muy fáciles y otros muy complicados. Estamos hablando de qué tipo de caso.
12: Pues hablamos, efectivamente, tenemos una clasificación del grado de, de malformación que va desde los grados mínimos, que verdaderamente hay veces que incluso no se operan, porque es una leve muesca en el labio, hasta el, el grado mayor de afectación, que es la fisura labio palatina bilateral completa, en el cual pues, hay un gran déficit de tejidos blandos y un gran déficit de hueso acompañante.
1: Bien. Una inquietud será cuál es la causa. No sabemos la causa. No sabemos la causa. No sabemos la
12: causa, pero cada sabemos, vez sabemos
1: más. Sí, pero con lo que sabemos no sabemos la causa.
12: Efectivamente. La idea es que hay un ambiente genético favorable sobre el cual inciden el ambiente y entonces hablamos de una herencia multifactorial.
1: Claro, sí, sí, que se juntan una serie de factores que hacen que, que ocurra esto la fisura labiopalatina. En general, la primera intervención para cerrar el labio se lleva a cabo en los primeros meses de vida, hacia el cuarto o quinto mes, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan lógicamente. Una segunda intervención se realiza al año y cierra el paladar. Lo último, cuando el niño es más mayor, se lleva a cabo la rinoplastia. Lo fundamental siempre es que el niño tenga un buen trabajo respiratorio. Eso es ...esencial, ustedes lo pueden entender fácilmente... ...más allá de la estética, pero la estética... ...cuando es cirugía reparadora, no solo es estética... ...sino también reparadora... ...bueno, eso lo conoce perfectamente nuestra... ...especialista en mitad, Beatriz González Meri... ...pero también se ha incorporado el doctor Saturnino Santos... ...a, a este asunto del labio, eh, de la fisura labiopalatina... ...dígame, ¿cuál es su trabajo en este tipo de pacientes?...
13: Pues nosotros colaboramos con estos pacientes desde recién nacidos en tres aspectos fundamentales y por donde de importancia quizá primero en, en la respiración, la vía aérea. Hay algunos niños que tienen secuencia Pierre-Robin y presentan una insuficiencia respiratoria desde el nacimiento y bueno pues nosotros colaboramos en valorar esa vía aérea aunque luego el tratamiento fundamentalmente lo hacen los cirujanos plásticos también con la distracción mandibular. Después valoramos la evolución otológica y auditiva, porque estos niños tienen son un factor de riesgo para, para otitis media y para desarrollar otitis crónica. Y luego, en tercer lugar, valoramos la evolución de la función velofaríngea, es decir, cómo van hablando, que es uno de los objetivos fundamentales de la cirugía que hacen ellos, y si este habla es adecuado, no tiene escape nasal, no tiene hipernasalidad y es una habla in, inteligible y
4: adecuada.
1: Bueno, está, les decía que estaba con nosotros eh, Marina Turiak, ...que es la madre de Bruno... Eh, ...bueno, está en el elemento Bruno... ...un ¿eh? <risa> fiera... ...un <risa> fiera, un fiera... ...y además esos niños que no se pueden explicar... ...a veces... ...con eh, lo que quieren decir, con lo que desean... Eh, ...son más inquietos ¿no? Bastante ¿no? más... ...bastante más... ...bueno, cuéntanos la historia... ...¿cómo, cómo empezó esto y cómo se afrontó.
14: Pues nosotros supimos lo que le sucedía a Bruno... ...en la semana 20 de gestación... ...en esos momentos escuchas lo peor que un padre puede escuchar... ...y es que algo no iba del todo bien... ...era evidente que la fisura estaba en el labio... ...no estaba tan claro en el paladar... ...porque cuesta mucho de ver en una ecografía... ...y bueno, en esos momentos dejas de entender... ...lo que te están diciendo... ...el mundo se para por un momento... ...y no sabes muy bien por dónde tirar... ...suerte de las, de las doctoras... ...que nos aconsejaron que nos sometiéramos a una miocentesis... ...para asegurarnos de que era una malformación aislada... ...que no estuviera asociada a un síndrome... ...y así lo hicimos... Mientras esperábamos los resultados, fuimos a ver Pilar, a Pilar Martínez Ten, que es de la clínica Delta, especialista en diagnóstico prenatal, y ella nos confirmó que el labio estaba afectado y también el paladar. Esa noticia no es muy agradable porque cuesta un poco más de, de reparar ese daño, pero a su vez nos dijo que era un niño sano, que todo apuntaba, que era una malformación aislada. Llegaron los resultados del amio, fue cariotipo normal y ahí empezamos a, a respirar. Yo creo que es algo positivo saberlo cuando estás embarazada. Tienes tiempo para prepararte y, y saber lo que te espera.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo conozco perfectamente a su familia y sé que hay una, una de fondo, hay una profunda admiración por porque una la peor adversidad que puede ocurrir en una madre es la de un hijo, ¿no? Se cuestiona todo y porque a mí ese tipo de circunstancias, ¿no? Eh, pasó de todo en afrontar ese problema.
14: ...paso de todo... <risa> o
1: sea, sí, se emociona... Incluso.
14: ...sí, sí, sí, hablar al final... ...de, de lo que es tu vida y, y tu hijo... ...que es lo más importante, cuesta mucho... ...pero también ver cómo evolucionan de bien... ...también te ayuda y acabas siendo un padre totalmente feliz... ...y te sientes orgullosa desde el primer momento...
1: ...claro, claro, claro... ...bueno, entonces... ...dicho esto, vamos a la intervención... ...¿cómo fue? ¿cómo fue la intervención?
12: ...bueno, pues la verdad es que... ...que la fisura de Bruno... ...era muy grande y bueno, está claro en las fotos y empezamos a prepararlo antes de la propia cirugía porque nosotros en, habitualmente empleamos una técnica de ortopedia prequirúrgica que lo que hace es lentamente movilizar los segmentos de maxilar y del labio y mejorar la forma de la nariz para que llegue a quirófano todo en la mejor posición posible entonces la, pri la primera cirugía eh, pues es una cirugía muy satisfactoria porque reparas el labio y la nariz y salen de quirófano completamente diferentes o sea, es, es la cirugía que a mí más me gusta porque es, es muy impresionante el cambio y para los padres yo creo que es que hay algunos que no pueden ni hablar
1: Es una cosa increíble, ¿no? Es increíble Bueno, hay, eh, hay unas fases que son clínicas más de cómo se manifiesta el niño en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ahí, eh, bueno, una vez diagnosticado, la intervención, pero eh, el diagnóstico, aparte de haberlo afrontado, hay, hay cosas del día a día, ¿no? Entonces, esos niños... Eh, hemos puesto aquí unas, unas... ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Unas
14: tetinas especiales.
1: Unas tetinas especiales. Bueno, estas tetinas especiales... Eh, ¿Por qué lo son? O sea, ¿cuándo cuando se utiliza en el niño con labio de porino claro. y en el niño normal, no? para el niño normal esta
14: Esta es para un, para un bebé que nace sin fisura. Aquí tendríamos una tetina especial para labio hendido y esta labio y paladar hendido. A mí esa tetina nos salvó la vida porque es la, de, la de paladar, eso es. Sí. Cuando estos niños nacen, a lo primero que se enfrentan es alimentarse. Y gracias a las enfermeras, pues supimos dar con la tetina adecuada para Bruno. Esto al final es blandita, hace que el recién nacido no se canse al succionar. Es importante que ellos succionen, no queremos que les sonden ni nada por el estilo. Y además les hace de paladar y les aísla lo que es la cavidad nasal de la, de la oral. Y a ti te da como más seguridad a la hora de, de alimentarle.
1: Esto, este asunto para los padres debe tener mucha variabilidad, porque ¿usted cree que descubrió un proceso nuevo?
14: Quizás sí, pero hay niños que incluso maman si solo tienen afectado el labio. o Otros que utilizan una tetina normal. La evolución de un niño nunca se sabe.
1: ¿Y hay alguna asociación, ha participado alguna asociación de este tipo para poder ayudarse entre ustedes?
14: Sí, sí las hay. Suele haberlas en todas las comunidades autónomas. Aquí en Madrid tenemos a Filapa y somos una asociación de padres dispuestos a ayudarnos en el día a día porque es un largo camino y creo que hay que darles la mano. Sí.
1: ¿Les llegan les a llegan ustedes eh, niños que las padres pertenecen a Filapa y luego llegan a la segunda intervención o van al, al especialista en otorrino?
12: Yo tengo que decir que, que de, de los padres de mis pacientitos es que es raro el que no te dice por favor dale mi número de teléfono, por favor dile que hable conmigo. Sí, claro. Son increíbles.
1: Bueno, el abordaje de lo que estamos viendo, el tratamiento de la fisura del labio palatino eh, hay que afrontarlo multidisciplinarmente uno de los elementos esenciales precisamente a la logopedia
15: pues Los niños con fisura labio palatina eh, tienen eh, problemas relacionados con el funcionamiento de alguna de las válvulas que permiten realizar adecuadamente pues funciones orofaciales como respirar, poder amamantarse deglutir, poder oír y lo más conocido en estos niños que son las dificultades de habla la terapia miofuncional eh, es bueno, es una especialidad dentro de, de la logopedia mediante la cual trabajamos justo en todas las estructuras eh, anatómicas, en los músculos, en todo lo que tiene que ver con ese funcionamiento de las válvulas. En nuestro caso en concreto con lo que es el, el que llamamos esfínter velofaringio. Es el que permite, según se abre o se cierre, pues que, por ejemplo, el aire suba hacia la nariz o no suba, el que podamos generar dentro de la cavidad oral las presiones pues para que nuestros niños puedan emitir fonemas que necesitan eh, hacer una fuerza necesaria para que la producción sea correcta y, por supuesto, también, por ejemplo, pues, para que a la hora de tragar pues eh, el alimento vaya hacia las vías eh, correctas y no tengan eh, un problema que llamamos disfagia, una, eh, una derivación del alimento hacia la vía respiratoria. Por ejemplo, pues trabajamos con eh, tareas de discriminación auditiva, trabajamos también en el masaje de todas sus cicatrices, tanto a nivel externo como a nivel interno, para conseguir que que sus músculos eh, reaccionen correctamente. Trabajamos con elementos de biofeedback, que además son ahora bastante innovadores y muy potentes para conseguir que ellos aprendan de una forma más fácil, que están emitiendo correctamente y que su habla es mejor. El Logopeda, muchas veces, por lo que nos transmiten los padres, somos como el nexo de unión, principalmente tanto, por supuesto, con nuestros niños y las familias, como con toda la parte médica, con los cirujanos, con los masilofaciales, con los otorrinos, y luego también nexo de unión con la parte del colegio. En el colegio pues están compañeros de apoyo, como pueden ser los maestros de audición y lenguaje, que bueno ellos hacen una función educativa, la nuestra es más clínica, y, ...y sanitario, entonces bueno, nosotros estamos ahí como nexo de unión entre todos ellos... ...y de informar de todo lo que va pasando por supuesto a las familias... ...que sin duda aquí son fundamentales.
1: Bueno, ya está, hemos visto la función de la logopeda ...concretamente la terapia miofuncional... ...en este caso la doctora Mónica Bartuilli, ¿no? Nombre italiano, típicamente italiano. Y hemos visto a Bruno.
14: Ese era Bruno, trabajando, así es, sí. trabajo arduo. duerme duerme perfectamente y respira casi casi todas las noches por la nariz que es importante que lo hagan
1: claro 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 bueno doctor doctor Santos eh, hay casos en los que no hay, no hay fisura
13: sí que el problema el problema es un problema de lenguaje no es tan evidente como estaba comentando la doctora González Meli llega el niño le llega el niño con la fisura tan llamativa como cuentan los padres ...y les operan el labio y parece aquello de, de momento un, un milagro... ¿no? ...que el niño esté así... ...nosotros los otorrinos a veces, los, los otorrinos y otros profesionales... ...vemos niños que nos llegan con un problema de lenguaje o de habla... ...y entonces detrás de esto a veces nos encontramos... ...que hay una fisura submucosa... ...es decir que no se ve, a veces se palpa, es decir el paladar... ...el, pala, el paladar duro, el hueso del paladar tiene una escotadura ...que se mete hacia adentro, eso indica que tiene un defecto... ...los músculos palatinos... ...y que tiene una disfunción velofaringea. Y eso, la mayoría de las veces hay que operarlo, no siempre. Y otras veces, todo eso anatómicamente está bien, pero funciona mal... ...en algunos casos de niños con, con síndromes especiales. Entonces, yo valoro mucho y me gusta mucho llegar a, a veces al diagnóstico... ...de este tipo de niños, como digo yo, un poco diagnóstico de oído. Primero ver cómo habla el niño, ese niño tiene mucho escape, lo palpar lo explora y tal luego se lo pasas a ellos para operarlos, que son los que lo van a solucionar la mayoría de las veces, o a logopedia, depende del caso.
1: Claro. Doctora González Meri, hubo una segunda intervención, que yo no me la esperaba, lo que seguía el caso, no me la esperaba. Eh, ¿Es muy frecuente la segunda intervención y por qué se hace?
12: Es relativamente frecuente. Eh, los, la primera cirugía que hacemos sobre el paladar intentamos que sea la mejor, ...pero no siempre el resultado es el adecuado... ...no siempre conseguimos un habla que sea perfecta... ...a veces pues el paladar se queda corto... ...pues porque es corto de longitud... ...o porque la propia cicatriz lo retrae... ...y a veces la musculatura pues no llega a funcionar bien del todo... ...necesita estar como más tensa... ...y a veces hay también pues eh, problemas funcionales... ...de digamos de coordinación... Eh, porque no olvidemos que hablamos con los órganos de la boca, pero tenemos que coordinar más arriba. Entonces también el desarrollo de los niños, hay niños que hablan más tarde que otros y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces es relativamente frecuente tener que hacer una nueva cirugía para conseguir que hablen mejor. Es, digamos, el porcentaje está de un 10 a un 30% de los casos.
1: claro, claro. claro. Eh, eh, ...los padres lo recibirán con, con, con un cierto desagrado... ...y pensando si podían hacer algo... ...cuando en realidad se trata de unas estructuras anatómicas... ...muy frágiles y con, y con muy pocas posibilidades. Efectivamente. ¿no? Que además en el acto quirúrgico queda muy bien... ...pero luego la función... No claro,
12: es la... En, hombre, la verdad es que nosotros cuando operamos... ...ya vemos un poco la calidad del músculo... Eh, ...vemos si una musculatura es más más deficiente... ...lo cual ya te da una idea de que probablemente necesites hacer algo... ...cuando hay un buen músculo de base... ...pues la verdad es que siempre tienes esperanzas de que vaya a funcionar bien.
11: Claro. Y yo no creo así.
12: que eso ya no siempre es así por supuesto... ...pero, pero siempre es mejor eh, tener buena base que no tenerla.
1: Claro. los padres ni te cuento cómo reciben la segunda <risa> intervención. ¿Llorando?
12: Pues
14: sí, porque es como que no toca, que ya esperas que hable... ...porque se ha dejado la piel en las sesiones de logopedia... ...pero una vez más confiamos en los profesionales... ...que somos afortunados de que tiene solución...
1: ...claro, claro... ...bueno y el ortodoncista tiene también un papel importante...
14: ...muy importante, nosotros usamos el moldeador nasolveolar
16: ...el éxito de los tratamientos del labio paladar hendido... ...se consigue cuando varios profesionales actuamos... Eh, ...en distintos momentos... ...mi papel en el tratamiento de los niños con labio paladar hendido... ...es eh, actuar en distintas fases del tratamiento... Eh, estos niños, desde que nacen hasta los 18 años, van a recibir un montón de, de cirugías y eh, entre medias el ortodoncista tiene que actuar. Los principales momentos de actuación en el paciente con labio paladar hendido normalmente nosotros lo hacemos en cuatro tiempos. El primero es en el nacimiento, el segundo es en la dentición temporal y mixta, el tercero eh, es en la, si necesita brackets en, eh, a los 12-13 años y el cuarto es en la edad de adolescente adulto, alrededor de los 19 años, si necesitan eh, combinar ortodoncia con cirugía ortognática. En el recién nacido usamos un aparato de ortopedia prequirúrgica que se llama moldeado nasoalveolar. Este aparato, lo que hace es moldear el paladar al mismo tiempo que moldea la nariz. Con esto conseguimos una eh, simetría mayor tanto de la parte de la boca. ...como de la, de la nariz... ...y de esta manera le ayuda a los cirujanos... ...a, a que la, el éxito de la cir primera cirugía del labio paladar... ...sea mejor.
1: Claro, ¿qué pasaba a principios de siglo con estos niños?
16: Es muy buena pregunta esa...
1: ...pues
12: se, se operaban... ...pero no existía este concepto de la multidisciplinariedad... ...y de hecho, pues el primero que se dio cuenta... ...de que eran pacientes especiales... ...y que necesitaban tratamientos especiales... ...fue un ortodoncista... En, en Lancaster, en Estados Unidos, y a partir de ahí pues surgió la, la Asociación de Fisura Labio-Palatina Americana, y a partir de ahí hemos ido surgiendo el resto de sociedades nacionales.
1: Cuando he dicho Lancaster pensaba que era un perfume al principio. <risa> pero bueno, de todas maneras, o una ciudad inglesa, que podía ser. Bueno, conclusiones, doctor Santos.
13: Pues como está diciendo la doctora González Meli, dentro del equipo multidisciplinar nosotros lo que más nos interesa es que el niño adquiera un lenguaje adecuado. Para ello garantizamos o intentamos mejorar, optimizar la respiración, la audición y la función velofarigia con nuestro trabajo y, y nuestras exploraciones.
1: Está bien. Doctora González Meli, ¿cuál es su conclusión?
12: Bueno, mi conclusión es que el tratamiento es fundamental, fundamentalmente quirúrgico ...pero que necesita del concurso de muchos otros especialistas... ...y por supuesto los mejores resultados se consiguen trabajando en equipo.
1: Muy bien, y Malina Turiak que, que trabaja en, en ACCIONA, ¿no? que es ibizenca... ...que tiene un niño que se llama Bruno, que es un, es un portento... ...¿qué le diría a los padres?
14: Pues yo lo primero que les querría decir es que cuando les den la mala noticia... ...porque no deja de ser una mala noticia, que no dejen que el miedo decida por ellos... Lo siguiente que debéis saber es que la soledad no elegida es lo más devastador de esta vida, pero no estáis solos, hay muchos padres que están atravesando por esto y estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros, rodeados de profesionales que nos salvan la vida, nunca mejor dicho. Y lo último, cuando tengáis a vuestro bebé en brazos, tratarlo con normalidad y naturalidad para que él lo perciba como lo que es, nada. Y nunca os olvidéis que son niños, con todo lo que ser un niño conlleva, con una fisura, no una fisura en un niño. Eso es lo que necesito decirles. Que no lo escondan.
1: Está bien, está bien. Me gusta mucho esa frase de... ...el tema de la fisura, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, doctor Saturnino Santos, muchas gracias, ha sido un placer.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Ahora que
8: estamos más separados, realmente estamos más cerca que nunca.
16: Hola, hola, hola Mira, aquí somos tres gatos José, Bea y Sara Y tenemos para todos Mira, Sara Que tiene 10 años Es el gato cariñoso el Bueno, casi 11 Luego tenemos A José, el papá Que es el número 9 Que es el gato por encima
12: Y yo estoy No sé, entre el 4 y el 6 Me pongo a jugar Me pongo a pelear Hago un poquito de todo Así que bueno Así estamos Como tres gatos encerrados Bueno, bueno. Pues
10: deciros que Yo soy En la cuarentena Estoy siendo un gato dormilón Pero a pesar de, de todos estos gatos Con el que más me identifico es Con el gato afortunado ...puesto que estoy en casa con mi familia y estamos bien... ...espero que haya muchos otros gatos afortunados... ...y muchas gracias por hacer el programa... ...y nos hacéis mucho más llevadero todo esto.
8: Siempre juntos.
10: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez.
7: Los sábados a las 3 de la tarde... ...y los domingos a las 2 y media. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural... ...para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Radio Estadio en Casa. Seguimos haciendo deporte y cantando goles con nuevos fichajes.
5: Vamos allá con la rondita informativa. Esto es lo que nos han dejado nuestros compañeritos. En Mestalla, me Vera Yuk.
11: Hola, saludos. ¿Qué tal desde Mestalla? Cuidado que Gameiro chuta. Y gol, 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 gol del Gamerio para el
4: Yeah.
5: En el Ramón de Carranza, Manuel Camacho. Saludos,
4: compañeros y de Radio estadio. Se juega el ascenso primero primera ante el Albacete. Aparece Alex Fernández. La engancha de
0: volea y gol. ¡Gol, gol, gol que gol, gol, gol. bueno, bueno.
11: Por toda la escuadra.
8: Te acercamos historias de amigos y deportistas. Con ilusión y buen humor. Ojalá que volvamos lo antes posible a tener ganas de
5: tener ganas de tener ganas.
8: Pero no para un rato, no. Para siempre. Radio Estadio en Casa Gracias por estar cerca y elegir la radio Los sábados a las 5 de la tarde Y domingos a las 6 Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Actualidad y entretenimiento en las madrugadas de Onda Cero Las otras noticias Cines, series, música, participación Y muy buen rollo
6: Y a la verde llega Óscar Gómez con
8: las historias de la ciencia. La historia de la ciencia que te voy a contar hoy nos lleva de nuevo a las profundidades marinas. En cuanto a la otra noticia del día en el teletrípica que llevas?
7: Voy a hablar de amor. ¡Ay, qué bonito! Oh. Una de cada cinco parejas en España se casaron en 2019 conociéndose a través de las nuevas tecnologías.
8: Serial killer es el matador televisero Roberto López Ferrero. Muy buenas. Mi querido José Luis Salas, esta madrugada me apetece que analicemos un poquito... Una serie que es para los que querían ver mucha sangre.
7: No son horas. Ahora de lunes a miércoles a la una de la madrugada, jueves a las dos y viernes a las tres. Con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: Cualquier rosa se marchita Sembraste La semilla del dolor Desechas El cariño de este amante Cosechas tu veneno en una flor Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más mientras me explicas Cuando fue que te volviste la mejor Fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba, perdeme ¿Por qué te burlaste así? Era mi mejor amigo maldita Tú solo piensas en ti Y ensaciar tu saciar tu agridulce deseo Cada vez que me celas Más demuestras tu egoísmo Por tus penas. Fluyen ríos de cinismo No me queda Más que ver el horizonte Y recordarme como el único Que en verdad no te conoce Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más Mientras me explicas ¿Cuándo fue que te volviste la mejor, fingiendo, fingiendo? Y si en tu deseo no estaba, perderme ¿por qué te burlaste así? Él era mi mejor amigo, maldita, tú solo piensas en ti y ensaciar tu agridulce deseo. Eres el opuesto de lo que predicas, búscate una excusa más mientras me explicas Cuando fue que te volviste la mejor, fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba, perdeme mejor el que te burlaste así Tú solo piensas sentir y ensaciar tu agridulce deseo.
0: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Iniciamos esta segunda parte del programa... ...aquí estamos dispuestos a ayudarles... ...con los mejores especialistas... ...y hoy nos corresponde hablar de fibromialgia... Lo vamos a hacer con un reumatólogo del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Se trata del doctor Javier Rivera. Pero antes de cualquier cosa, les propongo este informe.
2: Se trata de la segunda causa de consulta en los servicios de reumatología. La fibromialgia fue reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud hace ya más de 25 años. En España se calcula que hasta un 5% de la población, en su mayoría mujeres, sufre esta enfermedad, que está relacionada con otros problemas como insomnio, dolor de cabeza, depresión y problemas de memoria. El inicio de los primeros síntomas se sitúa entre los 20 y los 40 años de edad, y sus repercusiones familiares y sociales son muy importantes. Además de ser una enfermedad difícil de diagnosticar, es muy incapacitante y provoca un alto absentismo laboral. Aún existen muchas incógnitas sobre las causas de la fibromialgia y como los síntomas son distintos en cada paciente, debe tratarse de una forma individualizada, a través de fármacos, ejercicio y psicoterapia.
1: Bueno, pues vamos a hablar de fibromialgia, en la que afrontamos un problema sanitario muy importante. Tengan en cuenta que es una, una patología crónica, compleja. Bueno, les duele en realidad desde la cabeza hasta los pies, a esas personas que lo padecen, ...como ya se ha dicho son preferentemente mujeres... ...pero una proporción muy desorbitada en, en cuanto a la estadística... ...porque prácticamente estamos hablando de 4.2 mujeres... ...por lo que en hombres serían varones 0.2... ...o sea que es una gran diferencia... ...ahora enseguida sabremos de la mano de uno de los expertos... ...que ha dedicado mucho tiempo y ha venido a este espacio... ...a hablar de esta patología... ...el doctor Javier Rivera trabaja en el hospital... ...Gregorio Marañón de Madrid... ...en el departamento de reumatología... ...como decía viejo amigo de esta casa y de este espacio... ...y además eh, un hombre que se preocupa periódicamente... ...a través de su blog, que enseguida veremos... Eh, ...de indicar a los pacientes en qué están, qué les va bien... ...qué son aquellos aspectos más interesantes... ...de la vida de alguien que tiene este síndrome de fibromialgia. Doctor Rivera, ¿qué tal? Eh, hace mucho que no lo veía, bastante yo, hace mucho ¿no? Una temporadita. Sí, una temporadita, pero realmente... Lo del claro Pedrominio en mujeres, ¿se lo explica usted de alguna manera? ¿Hay alguna razón?
17: Bueno, hay varias explicaciones, ninguna es totalmente concluyente, pero yo creo que el tema hormonal hay que tenerlo en cuenta y luego, claro, hay que tener en cuenta el factor del papel que desempeña la mujer en la sociedad, que es distinto al que tiene el hombre. ¿no? Y aquí, en este punto, pues se ve una fragilidad mayor por parte de la mujer frente al, frente al hombre. So, son quizás las dos teorías que mejor expliquen esa alta prevalencia en mujeres frente a hombres
1: y, y que sepa que a mí eso no me convence demasiado quiero decir porque claro evidentemente las mujeres tienen distintas hormonas es una diferencia pero eh, duelen en el, en el aparato osteomuscular, hay sustancias químicas y transmisores químicos en el cerebro que son iguales, son muchas veces, pero claro, el factor hormonal también puede influir en esas zonas. Con lo cual, nos quedamos con eso, pero, pero yo creo que no está bien
17: investigado ese tema. No, tienes razón, sí, no está bien investigado, faltan todavía datos más concluyentes. Yeah. Por eso los que tenemos son esos dos, esos no, dos factores, pero claro. efectivamente no satisfacen eh, o no explican el 100% de, de, esa, de esa cifra. ¿no? Claro.
1: Bueno, el bloque informativo que usted maneja, porque claro, muchas, muchas pacientes están inquietas. enseguida veremos cómo se llega a la conclusión de que es una fibromialgia, cosa que no es difícil porque también se confunde con la fatiga crónica. ¿Cuántos puntos dolorosos... Hay que tener entre 11 y 18, quiero recordar, ¿no?
17: Sí, entre 11 y 18 es lo que se manejaban en las en las en las guías antiguas, en los que eran los criterios antiguos, pero eso ya lo han, lo han liquidado en estos momentos, han eliminado los puntos y lo han sustituido por las manifestaciones clínicas, que son mucho más precisas y mucho más expresivas de la enfermedad que los puntos. ¿no? Claro.
1: Entonces yo le voy preguntando y usted brevemente me dice, por ejemplo, trastornos del sueño.
17: Trastornos del sueño, casi el 100% de los pacientes. Sí. ¿Anquilosamiento? Sí, anquilosamiento, rigidez, dificultad para levantarse también prácticamente en la totalidad.
1: ¿Incremento de los dolores de cabeza?
17: Mm, ahí el 70% de los pacientes tienen cefaleas o migrañas, dependiendo un poco de, de las características clínicas, pero también en un porcentaje muy elevado. ¿Malestar abdominal? Hay un poquito menos. Me parece que las cifras rondan un treinta y tantos por ciento, una cosa así, de síndrome de intestino irritable diagnosticado como tal. ¿Problemas en la piel? Problemas en la piel. Prurito suele ser el más eh, llamativo. Es un porcentaje también bastante reducido, ¿no?
1: ¿Y la sensibilidad a la temperatura?
17: Esa es alta, es alta, no te, yo no tengo cifras, no las conozco por lo menos, pero eh, la distermia o alteraciones en cuanto a la termorregulación con escalofríos o sensación de frío cuando realmente eh, no puede haberlo por el, por el calor que hace eh, es muy frecuente. Los pacientes lo cuentan como una de las molestias eh, más prevalentes. ¿El síndrome de las piernas inquietas? Bien, también es muy frecuente, aproximadamente entre un 15 y un 20% de los pacientes lo pueden tener.
1: Eh... Vamos a ver, hay algunos que, no al principio, pero llega un momento que tienen depresión y ansiedad, ¿no?
17: Correcto, lo, lo detectas, el 66% es. de los pacientes presentan trastornos de tipo psiquiátrico o psicopatológico.
1: Y de lo que hemos dicho, dolor todos.
17: Al 100%, 100%. Eso es lo que define prácticamente la fibromialgia.
1: Me, me, es una enfermedad que me inquieta muchísimo, porque luego... Mmm, Aprendes o ves que el ejercicio físico y la rehabilitación periódica eh, ayuda mucho. Y es muy curioso que, que, que se podría comparar con la satisfacción que tienen aquellas personas que no teniendo nada, no teniendo nada, hacen ejercicio físico, se encuentran muy, mucho más satisfechos. ¿Usted cree que hay relación entre el ejercicio físico, por ejemplo, y la serotonina?
17: Hombre, hay una relación directa. El ejercicio físico, lo que hace en primer lugar es producir, o sea, aumentar la producción de endorfinas endógenas, que son una especie de neuro, o sea, de moléculas, de neurotransmisores cerebrales que ayudan al bienestar. Que eso es lo que nota una persona sana que hace ejercicios. ¿no? En una persona enferma que hace ejercicios ocurre lo mismo y eso les produce un alivio de la sintomatología. Eso en cuanto a lo que son eh, neurotransmisores, eh, o sea, esto, eh, 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 algunos de los neurotransmisores. Otro de ellos sería la serotonina. También regulan los niveles de serotonina que en estos pacientes se encuentran eh, disminuidos. Y luego mantiene la forma física, que es fundamental. En un paciente que está cansado, que es otro de los síntomas eh, prevalentes de la fibromialgia, el, el tener un buen estado de forma física es, eh, es elemental. Claro. Si El paciente quiere seguir haciendo su vida normal.
1: Bueno, doctor Javier Rivera, eh, usted ha notado una... ¿No hay mucha frustración en la relación médico-paciente por este problema? Que se altera mucho la relación.
17: Es una relación complicada en general, sí.
1: Sí, y, y, y nadie tiene la culpa,
17: ¿no? Bueno, yo creo que la situación es la que es, es decir, eh, los pacientes eh, tienen la patología que tienen, ellos no han elegido esa enfermedad, lógicamente, y nosotros como sanitarios no les damos una respuesta al 100% de lo que ellos eh, querrían eh, eh, que diéramos, ¿no? Claro. Entonces ahí se, se mezclan dos frustraciones, la del paciente porque no consigue lo que quiere y la nuestra porque no somos capaces de dar lo que necesita el paciente, ¿no? Claro, y, y entonces es una mala mezcla, es decir, origina mmm, unos ciertos problemas a la hora de relacionarnos con los pacientes. Claro,
1: claro. Decía el informe que más de 25 años se había acuñado esta, este término por la ONS, ¿no? como una enfermedad. Exactamente, estamos hablando de 37 años ya han pasado desde entonces. Eh, pero cada paciente se calcula que va una media de 20 veces a consulta al año. 20 correcto, veces al año, estamos correcto, hablando correcto. de prácticamente dos veces al mes, cada 15 días.
17: El consumo de recursos sanitario, considerando visitas, pruebas, tratamientos, etcétera, es uno de los de los más altos de las enfermedades crónicas. O sea, por ejemplo, es parecido al de la artritis reumatoide, que es una enfermedad. Eh, que tiene uno de los tratamientos más caros que en estos momentos tenemos en reumatología y la, el, el consumo de recursos sanitarios de la fibromialgia se puede equiparar al de la artritis reumatoide en estos claro, momentos. Claro.
1: Bueno, pues, el, eh, ¿cómo se llama su blog informativo?
17: Se llama fibromialgiasinmiedos.com.
1: Fibromialgiasinmiedos.com. Bueno, entonces ya tienen una información, una noticia de hoy, ¿no? Fibromialgiasinmiedos.com, lo visitará mucha gente que está. ...con esta patología, porque hay tres millones prácticamente de españoles... ...afectos de este problema, ¿no?
17: Espero, les resultará muy útil, yo creo que es muy, muy informativo... ...muy sí, directo además. Yo también,
1: yo también lo creo. Nos acompaña el doctor Javier Rivera, que trabaja en el Hospital... ...Gregorio Marleón de Madrid, en el servicio de reumatología. Bueno, eh, vemos muchas cosas que son posibles, pero hemos visto una lucha... ...importante a través de medios propios, ¿no? Como es el caso de, de Fibromial Galdía, ¿no? De la Asociación Afibrom que publica constantemente cuestiones muy interesantes sobre este... Sobre este. Bueno, su directora, Luisa Fernanda Panadero, eh, publica distintos aspectos que nos inquietan y los trataremos a lo largo de espacio. Pero hay uno que tenemos que indicarles, que es que el ejercicio físico también tiene dimensiones como el yoga. Y hemos preparado para todos ustedes este informe sobre la relación entre yoga y lo que es la fibromialgia.
2: En muchos casos la medicación no resulta eficaz en los pacientes de fibromialgia y se buscan alternativas para mejorar la salud y el bienestar. La psicología, la osteopatía o la nutrición se complementan con otras disciplinas como el yoga terapéutico o el mindfulness.
16: Estas actividades ayudan a ganar fortaleza y flexibilidad y a mejorar la movilidad en el día a día. Todo el trabajo respiratorio que hacemos ayuda a, a mejorar el estado de ánimo y también a bajar el nivel de estrés. El trabajo psicoemocional que acompaña todo, todas las actividades ayuda en la aceptación de la enfermedad y también a gestionar todos los síntomas y los estados emocionales y físicos que surgen en ella.
2: Estos talleres se realizan en grupos reducidos para poder ajustar la actividad a cada alumno. ...y además se usan distintos elementos... ...para conseguir que los ejercicios... ...resulten más beneficiosos.
10: Esta, este tipo de actividades... ...lo principal que me aporta... ...es el estar en contacto con mis compañeras... ...sabiendo que ellas tienen la misma enfermedad... ...pues lo que hacemos es apoyarnos mutuamente... ...y luego eh, en el sentido físico... ...pues nada, me ayuda mucho con los dolores... Eh, ...la rigidez del cuerpo... ...y me relajo un
18: montón... Lo que me aporta venir a la asociación, aparte de estar con gente que tiene lo mismo que tú y no tienes que estar siempre explicando o excusándote por lo que te pasa, eh, las, las actividades, sobre todo el, el yoga, mucha relajación y, y también es el, el movimiento físico que con la rigidez que solemos tener nosotras eh, te da más movilidad.
2: ...una atención multidisciplinar y personalizada... ...con el fin de mejorar la calidad de vida... ...del paciente de fibromialgia.
1: Recuerdo cuando empezaron a los centros de rehabilitación... ...concretamente en algún centro de Andalucía... ...a venir a nuestro espacio para hablar de... ...la influencia del ejercicio físico... ...bien conducido para estas patologías... ...veo que te está tomando cuerpo de doctrina... ...esta indicación, pero... ...realmente cuando usted se enfrenta a un paciente... Eh, ¿qué, ...¿qué hace? hace? ¿Qué, cómo, ¿Cómo? Porque claro, todos dicen que tienen dolor, pero habrá distintos tipos, distintos grados y entonces adoptará una actitud terapéutica. ¿Cuál es su esquema de trabajo?
17: Bueno, el esquema terapéutico en el paciente con fibromialgia, en primer lugar, es informar eh, al paciente de cuál es la enfermedad, en qué consiste y que conozca bien, que maneje bien los eh, mecanismos, las herramientas que puede tener para mejorar su situación. Si el paciente eh, lo que pretende es la pastilla que le cure la enfermedad, eh, tiene un pronóstico muy malo porque no existe esa pastilla, entonces tenemos que informar al paciente de que, eh, de que no existe y de cuáles son las posibilidades que tiene. Las posibilidades reales hoy día son, en primer lugar, el ejercicio físico del que hemos hablado antes, en la vertiente del yoga que produce un, un relax eh, muy importante, pero luego también el ejercicio físico aeróbico que mejora la forma física del, del músculo, del aparato locomotor. Luego tenemos también la psicoterapia, que se ha hablado en algún momento. Eh, nos ayuda la psicoterapia a que el paciente maneje en las mejores condiciones posibles, eh, afronte en las mejores condiciones posibles su enfermedad. Y luego, pues, por, por último lugar, pues, tenemos la medicación. La medicación, eh, bien, no cura la enfermedad, pero mejora eh, un porcentaje de los síntomas. Y tenemos que utilizar la medicación. El problema de la medicación es ...como todas las medicaciones... ...si nos quedamos cortos... ...no estamos dándole al paciente lo que necesita... ...pero si nos pasamos de medicación... ...estamos produciendo efectos secundarios... ...que son eh, tan negativos o más negativos... ...que los síntomas del paciente... ...con lo cual el manejo de la medicación... ...tiene que ser muy, muy preciso, muy fino... ...para eh, no llegar a sobrepasar esa línea.
1: Tengo la, la, la sensación... ...siempre de que ese tipo de mujeres de pacientes... ...tienen alguna sustancia... ...o algo que no se genera o no se produce como otras... ...que a lo mejor ni siquiera está descubierta esa sustancia... ¿no? ...y que hay mecanismos que lo destapan, ¿no? las, las afloran... ...¿cuáles serían los factores desencadenantes de, de los procesos... ...cuando ya son irresistibles y de repente a los 15 días... ...vuelven al médico? Bueno, factores hay, desencadenantes.
17: Hay muchos factores desencadenantes, pero básicamente, eh, digamoslo, cualquier factor desencadenante que produzca un, un estrés en el paciente eh, es capaz de aumentar los síntomas de la enfermedad. Eh, el componente emocional de, de lo que es el estrés eh, eh, hace que se dispare nuevamente eh, la sintomatología.
1: De todas maneras, eh, he visto que hay pautas, ...para mejorar la calidad de vida, por ejemplo... ...hemos visto que relacionarse con los demás... ...que tienen lo mismo ayuda mucho, ¿no?... ...pero también la alimentación... ...¿está usted de acuerdo que la alimentación también, claro, claro. ayuda mucho?... ...o los hábitos poco saludables, como el tabaco, el alcohol... ...o, o la regularidad, el, el, el ser muy regulares en, en el tratamiento... ...en la forma de comportarse, en las posturas a adoptar... ...hemos preparado un informe que concretamente corresponde a una inquietud que tiene siempre CINFA por tener al corriente a los pacientes que utilizan medicamentos eh, antiálgicos o, o cuando tienen menopausia o cuando están en el embarazo. Y pues son sí. cosas muy sencillas que hemos querido concretamente que Ignacio Díez nos las aporte.
9: La fibromialgia conlleva un dolor generalizado, fatiga y otros problemas asociados como trastornos del sueño. Para mejorar la calidad de vida de los pacientes, una empresa farmacéutica propone una serie de pautas como desterrar hábitos poco saludables. El tabaco, el alcohol y la cafeína son excitantes del sistema nervioso y dificultan el control del dolor. Mantener un peso saludable es importante para no sobrecargar el aparato locomotor, así como cuidar la postura y practicar ejercicio, pero sin sobreesfuerzos. También es muy positivo apostar por la regularidad de los horarios en todas las actividades, rutinas que facilitarán, entre otras cosas, conciliar el sueño. La fibromialgia y el dolor crónico pueden afectar a las emociones y al comportamiento, pero se debe aprender a controlarlos para que no se cronifiquen y se conviertan en un problema añadido. Y, por supuesto, contar con el apoyo de familiares y amigos, indispensable para afrontarla de manera positiva. Todas estas recomendaciones puestas en práctica de manera constante, un adecuado tratamiento y el consejo del especialista, ayudarán al paciente a hacer más llevadera su enfermedad.
17: Bueno, ¿está usted de acuerdo? Sí, completamente. completamente. El, control, el control emocional en todos los aspectos de la vida del paciente es fundamental, ¿no? Nosotros vamos a poner en marcha ahora, en breve, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vamos a poner precisamente en, en, online, o sea, en, en la red, un programa de tratamiento de control emocional de los pacientes, que esperemos que tenga una buena acogida y una buena repercusión en, en los pacientes. ¿no?
1: Eh, me parece muy bien, me parece muy bien, pero... Uh, me gusta ver el médico cerca ¿sabes? me gusta ver al médico cerca y aunque online siempre puede ayudar como curemos emociones online estamos perdidos ¿eh?
17: sí, lo que pasa es que físicamente o sea presencialmente eh, resulta imposible
1: imposible, sí, claro sí,
17: absolutamente sí, sí, imposible. sobre todo
1: Porque... con el número de visitas puede ayudar mucho, sin duda puede ayudar mucho, sobre todo a centrar ese tipo de personas que se expliquen cosas gracias a quiero decir que que bueno, que sin menoscabo del médico y de la asistencia especializada, Por supuesto. Me, parece, me parece extraordinario. Usted está utilizando en su departamento la crioterapia. Estamos hablando de frío, estamos hablando de lo que hacía, recuerdo, un jugador del Real Madrid se llama Raúl, que utilizaba mucho la crioterapia después de un, una fatiga como consecuencia de un partido, o también Ronaldo lo hacía. ¿Cómo sirve a, la, a los pacientes eso?
17: ...pues esa pregunta nos la hicimos ya hace, hace unos años... ...cómo podía repercutir en el paciente... Y ...entonces hicimos un ensayo clínico... ...que es la única forma de demostrar... ...si un producto terapéutico funciona o no funciona... ...desarrollamos un, un ensayo clínico con, con crioterapia... ...en este caso son unas cabinas donde se mete el paciente... ...o sea es una cabina abierta, no produce claustrofobia ni nada... ...y allí se le somete a una temperatura muy baja... ...pues llega incluso hasta los 190 bajo cero... ...durante un corto periodo de tiempo... Y eh, los resultados que obtuvimos pues, fueron estupendos, es decir, el 66% de los pacientes eh, tuvo una mejoría en, la, eh, los, en las 10 sesiones que duró el tratamiento, pero es que al cabo del mes, que es cuando hicimos eh, eh, la segunda evaluación, es decir, un mes más tarde de que ya no hacía tratamiento con crioterapia, ...el paciente eh, seguía estando en mejores condiciones... ...entonces la respuesta fue tan estupenda... ...que se, lo estamos utilizando para tratar el brote agudo... ...de la fibromialgia, para no tener que aumentar... ...el número de fármacos que toma el paciente... ...que era la, la forma como lo hacíamos anteriormente. ¿no?
1: Está bien, está bien. Bueno, nosotros eh, nos importa mucho el testimonio... ¿no? ...es la verdadera, siempre digo, realidad... ...la patética realidad de los hechos... ...se ve en alguien que lo cuenta de en primera persona... ...es el caso de Isabel y Carmen?
10: Eh, usualmente, eh, bueno, yo no estoy trabajando ahora mismo y me cuesta muchísimo el poder eh, tener un, una vida completa, ¿no? El, el poder estar el día a día con, con mi gente, el poder eh, estar eh, eh, hacer las cosas de casa, que eso es muy importante. Y bueno, ahora mismo también en el, el, el ámbito laboral es muy difícil el conseguir y el poder yo adaptarme a un, a un trabajo.
18: Yo sobre todo tuve el, lo que más me saltó, aparte de los dolores, que llevaba ya muchísimos años con los dolores y no me hacían caso, fueron unido a eso los pro, problemas digestivos. Llegó un momento en el que yo no podía casi ni comer. Veía la comida y, y me, daba, me daba asco, me, me repugnaba porque sabía que me iba a sentar mal. La cuestión de, de, de medicina es que ya hay, como no hay un diagnóstico preciso para decir tienes fibromialgia muchas veces pueden, la, hay médicos que piensan que te lo estás inventando como que te subes al carro para cogerte una baja o para una eh, una incapacidad, para lo que sea y no se dan, no se dan cuenta de que tú lo estás sufriendo de verdad
10: Yo creo que es una enfermedad infravalorada porque eh, el mismo hecho de no tener un diagnóstico eh, ...tampoco eh, no, nos dan, no nos hacen mucho caso... ¿no? ...y creen que nos lo estamos inventando... ...que los dolores son eh, dolores eh, psíquicos... ...y no realmente ven el problema... ...en que nos estamos eh, el día a día que tenemos nosotros.
1: Bueno ya ven que estas mujeres no se han subido al carro... ...sino que tienen eh, dolores generalizados... ...desde la cabeza hasta los pies... ...que se asocian con patologías muy frecuentes... ...como es la migraña, el dolor de cabeza... Eh, ...ya hemos hablado de las piernas inquietas... ...alteraciones del sueño... ...claro, es un trastorno convulsivo... ...asociado a un dolor constante y permanente ¿no? eh, ¿Hay algo de hereditario? De ¿Cómo está la genética en este campo?
17: Pues bueno, yo creo que como en todas las enfermedades, el componente genético es fundamental. Hay familias de fibromialgia donde a lo mejor en tres generaciones, que es lo que habitualmente manejamos en los estudios genéticos, pues aparecen varios casos frente a otras familias donde no existe ningún caso. Con lo cual, el componente genético, aunque no sepamos nuevamente cuáles son los genes implicados, pero sí sabemos que está presente en estos pacientes. Claro,
1: claro. Bueno, a Fibrom, la Asociación de Fibromialgia de Madrid. ...hizo una campaña, concretamente no es una broma, decía, ¿no?
7: ¿Tú sabes qué es la fibromialgia? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Está segura? Dolor crónico.
2: Fatiga crónica.
7: Insomnio. Disfunciones intestinales. Migrañas y vértigos. Pérdida de masa muscular. Intolerancias químicas. Fatiga mental intensa.
19: Desorientación y aturdimiento.
7: Hipersensibilidad sensorial.
10: Rigidez matutina. Cada día. Para siempre.
2: Casi 3 millones de personas están diagnosticadas en España y más del 90% son mujeres.
18: Sin un tratamiento eficaz, sin una comprensión médica ni social, sin una
9: vida digna.
2: Sin perfiles, ¿eh? Podría tocarte a ti.
9: O a tu mujer, o a tu madre, o a tu hija.
7: La fibromialgia
9: no es una broma.
6: Muévete con Afibrom.
1: La verdad es que la fibromialgia no es una broma, pero lo que sí parece una broma es lo que titula la revista Fibromialgia al Día, que dice que Afibrom, la asociación, rechaza rotundamente la guía publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cosa rara, pero un organismo oficial, guía del instituto, al parecer es un elemento para evaluar la discapacidad. ¿Qué ha pasado?
17: Yo creo que no han consultado con los expertos, entonces han sacado una guía que tiene bastantes eh, deficiencias. Pero ¿no? los pacientes están muy enfadados. Porque tampoco han consultado con ellos, es decir, esto lo han evaluado, eh, o sea, lo han redactado entre una serie de evaluadores médicos, pero yo creo que ahí faltan los dos protagonistas fundamentales, por un lado los pacientes a los que no se ha preguntado y por otro lado a los expertos a los que tampoco se nos ha preguntado.
1: Está bien, está bien, pues eso habrá que corregirlo. Supongo que estarán en ello,
17: ¿no? Me parece que sí, que están en ello. Bueno,
1: bueno a ver si lo corrigen y no son portadas por lo negativo y son portada claro, institutos por, nacionales por lo, que tiene que ser, por lo positivo, ¿no? Por, con las grandes investigaciones y e investigadores que tiene el instituto. Por cierto, ya que hablamos de investigación, ¿la articulación temporomandibular tiene algo que ver con la fibromialgia?
17: Sí, porque entre otros de los síntomas se produce una cosa que llamamos bruxismo, que es una, uh, es una contractura de los músculos de la mandíbula, y esos, eh, la contractura es de tal magnitud que termina machacando lo que son los meniscos de las articulaciones temporomandibulares. Entonces, claro. la patología temporomandibular en los pacientes con fibromialgia es muy prevalente claro. también.
1: Un día conocí a un experto que, que empezó con la articulación temporomandibular y acabó investigando la fibromialgia. <risa> Así que, ¿cuál es su conclusión? Muy breve, por favor.
17: Dos, dos conclusiones. Una para los pacientes. Yo creo que esta es una enfermedad que tiene eh, una solución parcial y, por lo tanto, debemos eh, llegar a conseguir esa mejoría que, eh, que podemos en estos momentos ofrecer a los pacientes. Y luego para el mundo sanitario, yo creo que la fibromialgia se merece que se la trate como una enfermedad como otra cualquiera, una enfermedad como muchas de las que estamos acostumbrados a ver. Está bien. Sigue,
1: sigue en el marañón. Nos ha incorporado hace poco José María. Álvaro García.
17: Ahí está. Ahí está ahí está de jefe de servicio de reumatología. Yo creo que es una, una brillante persona que seguro sí. que va a sacar el servicio adelante de una manera espectacular.
1: Pues darle recuerdos de nuestra parte. Muy bien. Y al resto de los compañeros, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido Muy un placer, bien. como siempre.
0: Gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es. Diario de la pandemia. Ya queda un día menos para... ...dejar todo esto atrás... ...me gustado los aplausos... ...no sé de quién fue la idea... ...creo que por eso me gusta más... ...sé que a los médicos... ...y a los enfermeros... ...y también a los cerradores... a los limpiadores... ...y a los administrativos de los hospitales... ...les sirve de aliento... ...un país que al acabar la jornada... ...agradece el esfuerzo de aquellos... ...cuya jornada no se acaba nunca... ...alguien ha propuesto... ...que el aplauso se haga extensivo... ...a las cajeras de los supermercados... Y a los reponedores. Yo añado a los camioneros, porque sin transporte no hay abastecimiento. A los repartidores, a los agricultores y ganaderos. Qué lejos vemos ahora vuestras manifestaciones. Algún día tendremos que volver sobre esto y preguntarnos por qué hace falta que nos obliguen a protegernos de un riesgo cierto. Porque si no nos multan, no nos ponemos el cinturón de seguridad.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ahora estás en casa, tu vida ha cambiado y ahora que estamos más separados nos damos cuenta que estamos más cerca que nunca haciéndonos compañía Onda Cero se ha adaptado a esta nueva situación con contenidos pensados para informarte acompañarte, ayudarte y entretenerte Apostamos por la información contrastada con fuentes de gran solvencia porque en estos momentos de incertidumbre necesitas saber cuál es la situación real Sabemos que para ti es muy importante estar informado de lo que sucede en tu pueblo, en tu ciudad, en tu región. Por eso te ofrecemos más que nadie. Somos la cadena de ámbito nacional con más programación local y regional. Tres horas diarias. Onda Cero, aún más cerca de ti. Información, entretenimiento y compañía las 24 horas del día. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Ahora que estamos más separados, realmente estamos más cerca que nunca.
18: Hola Juan Ramón, soy Daniela, tengo seis años y ya llevo mucho encerrada en casita.
6: Pero no te importa, Pero no, no me
18: importa. ¿Por qué? Porque así curo gente. Eso
6: es. ¿Y a quién le queda la gracia?
18: A los bomberos, a la poli, a mi mamá, a los reponedores, también a los médicos pero mi mamá trabaja en un súper reponedora.
6: Y trabaja para que no falte nada, ninguno, ¿verdad? ¡Claro! Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nos tenemos que quedar ¿A porque así? ¿Vamos a...?
18: Vamos a... A curar. curar.
9: ¿Cuánto? ¿cuánto persona ¿Vamos a curar así?
18: Un, un, un montón. Un
9: montón, ¿verdad? <risa> ¡Sí! Bien. Mándales un beso a todos y mucho ánimo. ¡Mua!
18: Mucho ánimo.
9: Vale. Dile, y quedaos en casa.
11: Y quedaos en casa.
9: Adiós.
11: Adiós.
9: Siempre
17: juntos.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
19: Saludos desde La Razón. Esta semana, sin dejar de lado la pandemia del coronavirus, dedicamos nuestra portada a explicar todas las claves que aportan las primeras autopsias que se han comenzado a realizar en nuestro país a personas fallecidas por COVID-19. Según los expertos, esta información será muy relevante para conocer a fondo la enfermedad. Además, hablamos de asma y coronavirus, ya que los neumólogos reconocen que la correcta adherencia al tratamiento que siguen los asmáticos les protege frente al COVID-19. También explicamos cómo los hospitales están retomando poco a poco la actividad médica. Desinfecciones exhaustivas, circuitos diferenciados, telemedicina y salas de espera con distancias de seguridad son algunas de las medidas tomadas. Y en nuestra sección de alimentación contamos cómo es la dieta en los pacientes con coronavirus. Cuando la enfermedad es leve basta conseguir una alimentación saludable, rica en frutas y verduras. Pero cuando hay que hospitalizar a los afectados, los médicos internistas aconsejan incorporar suplementos alimenticios para evitar la desnutrición. Además, publicamos artículos de opinión de profesionales del sector sanitario, como Miguel Carrero, presidente de PSN, o Antonio Burgueño. También explicamos cuáles son los nuevos avances terapéuticos para combatir el COVID-19, ya que esta semana se ha confirmado que el uso de Remdesivir resulta efectivo con 5 días de tratamiento y con mejor resultado si se aplica precozmente. Y en nuestra contra, entrevistamos a Mario Picazo, meteorólogo, quien nos confiesa que espera que el virus no se comporte como la gripe española y se tome un respiro este verano. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web, www.larazón.es barra tusalud. Sin más, que pasen una feliz semana.
11: Caramba. Seven. didn't think before deciding what to do all oh, that talk of ours Quiero
1: recordarles a todos ustedes que cada año se diagnostican en España unos 120.000 infartos. Después de recuperarse hay que volver a la actividad, a la rutina normal, pero esto requiere rehabilitación cardíaca. Vamos a hablar con una gran especialista cardióloga del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Se trata de la doctora Ana Alegría. Hemos preparado para todos ustedes, para introducirles en este espacio, concretamente de rehabilitación cardíaca, este
16: informe.
2: Los síndromes coronarios agudos como los ataques al corazón y la angina inestable suponen casi la mitad de las muertes por causas cardiovasculares en todo el mundo. Solo en España se diagnostican al año unos 120.000 infartos. El perfil del paciente hombre de poco más de 60 años, fumador o exfumador. Sin duda el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para nuestro corazón. También lo son otros como la hipertensión, la obesidad, el colesterol o el estrés. Y cuantos más de estos factores tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardíaca. Según los expertos, hasta un 90% de los infartos se podría prevenir controlando dichos factores. Pero cuando estos episodios suceden, existen unidades en las que recuperarse tanto física como mentalmente. Es lo que se llama programa de rehabilitación cardíaca. Su objetivo es ayudar al paciente y a su entorno a incorporarse a una vida normal... ...tras sufrir una enfermedad cardíaca, educando al afectado en hábitos saludables. El ejercicio físico, la dieta, la abstención de tabaco y cumplir el tratamiento... ...ayudarán a mejorar la calidad de vida tras sufrir un accidente cardiovascular.
1: Hoy tenemos una gran oportunidad... ...y es que está con nosotros la doctora Alegría... ...ella forma parte del equipo del Rubén Internacional... ...está en Paseo de La Habana trabajando aquí en Madrid... Eh, ...tiene la responsabilidad de la rehabilitación cardíaca... ...que es un elemento poco tratado y fundamental... ...en esencia se ha ido viendo a lo largo de los tiempos... ...para aquellas personas que se tienen que incorporar... ...a una vida normal, porque ciertamente... ...lo que es el, el ataque cardíaco en cualquier sentido... ...infarto, la angina pues les deja psicológicamente en muchas ocasiones tocados. Bueno, doctor Alegría, usted, usted, no sé si lo sabe, pero yo he hablado muchas veces con su padre, que es, era un cardiólogo que también estaba en la clínica Universidad de Navarro. Sí,
4: estuvo
20: trabajando allí muchos años. Y ahora
1: está en San Sebastián. En San Sebastián. San
20: Sebastián. Sí, sí. Pues la
1: Recuerdos cuando le vea.
20: Claro, sí, Aporto sí. Aportó mucho a la
1: divulgación cardíaca siempre. Y a la prevención. Y a la prevención, sí, sí. 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 Bueno, ¿y está bien? Está estupendo. Sí, sí.
20: Está estupendísimo.
1: <risa> bueno, pues Ana Alegría, Ana Alegría Barrero. Usted se formó en sitios muy especiales, ¿no? En todos los sentidos, aparte de. Pero me llamó la atención que estuvo en los Gales del Sur, en un hospital, en el Northwest Private Hospital, ¿no?
20: Ajá. Me ha llamado la atención. ¿Por qué? Estuve, era en un hospital en Texas, en Amarillo. Allí había un cardiólogo, bueno, pues que se fue allí a montar una unidad de cardiología puntera en, en esa zona de, de Estados Unidos. Y bueno, pues he eh, dedicado a los veranos a, a formarme más, a aprender y, y a tratar de buscar sitios distintos, sí.
1: Claro. Luego he visto que estuvo en otro, en los pedales
20: de, de Bérgamo, sí, ¿no? eso fue de la carrera, me parece, durante la carrera. O... Ah, sí, sí ¿ya los... entonces? Sí, sí, siempre en los veranos aprovechaba para...
1: No era mal sitio, ¿eh?
20: No, no era mal sitio. Estaba cerca de, de Milán, de... Sí, los fines de semana sí. los aprovechábamos para hacer turismo.
1: Es Lombardía eso.
20: Eso es eh, cerquita de Milán, es el norte de en, el, en Italia. El norte. Sí, sí.
1: Bueno, y luego ya he visto que había trabajado en la Clínica Universidad de Navarra y, por supuesto, el, el doctorado. Y estuvo también trabajando en la Universidad CEU San Pablo. ¿no? Uh -huh. mucho, mucho trayecto. ¿Por qué eligió la rehabilitación cardíaca?
20: Bueno, desde siempre, supongo que también me viene un poco de familia. Eh, a mí lo que, lo que me ha motivado siempre es la cardiología clínica y dentro de la cardiología clínica pues eh, la prevención de las enfermedades cardiovasculares para mí es la base de todo. Va fenomenal eh, hacer buenos diagnósticos, hacer buenos tratamientos, pero tenemos mucha labor que hacer todavía en prevención.
1: Claro, claro. De todas maneras, esto de la rehabilitación cardíaca, eh, cuando, cuando diríamos la, hay una restitución a tíntegro, no del paciente cuando ya está... ...ya tiene la fracción de eyección deseable... ...porque no es siempre es la buena... Uh -huh. eh, ...cuando ya tiene un marcapasos o no... ...cuando está controlada la rimbia y ya se le da alta... ...¿qué hace usted para poder iniciar la rehabilitación?... ¿Cómo, ...¿cómo centra al paciente?... ...porque será otra historia, ¿no?...
20: ...sí, exactamente... ...la consulta clínica de cardiología va por un lado... Cada, ...el paciente tiene su cardiólogo... que el, ...al que se trata uh -huh. eh, y le va haciendo los seguimientos... ...pero cuando los pacientes llegan a una unidad de rehabilitación cardíaca... Lo que usted dice es otra cosa, lo que pretendemos después de un problema importante de corazón es ayudar a ese paciente a través del ejercicio físico, de, los, de el, ayudar en los aspectos psicológicos y toda la parte de educación en estilo de vida, tratar que sepa, de, de, de que ese paciente se reincorpore lo antes posible a una vida normal, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista laboral, como desde el punto de vista sexual, un, un aspecto pues un poquito integral del paciente. Eh, ...es fundamental el ejercicio después de un infarto... ...y después de un problema de corazón... ...y lo que intentamos es hacerlo de una forma muy supervisada... ...muy segura, eh, pues con, esa, con ese objetivo.
1: Claro. ¿Cómo se explica a usted que algunos... ...sigan fumando después?
20: Bueno, pues es una, es una labor y una batalla que tenemos... ...es verdad que cuando pasa el susto... ...es muy raro que un paciente siga fumando... ...los primeros, sobre todo el primer año... ...están el susto y, el, y bueno, pues el cambio de vida que supone una enfermedad... ...y tener que tomar mucha medicación cuando uno no ha tomado... O ...todas las restricciones o las dudas que aparecen... ...es muy fácil que el paciente deje de fumar en ese momento... ...por eso, por eso es importante en la rehabilitación cardíaca... ...nada más tener ese problema, porque con el susto... Pues ...les tratamos de motivar y ayudar a que, el, a que el paciente deje de fumar... ...es verdad que con el tiempo, pues uno empieza a encontrarse mejor... ...se le va olvidando la enfermedad, se encuentra completamente... Pues ...perfectamente con todas las facultades... Y, bueno, pues, pues el tabaquismo es una adicción muy importante y las recaídas son muy frecuentes, pero cuantas más veces lo dejen, más posibilidades tienen de, de conseguirlo finalmente y conseguirlo definitivamente, o sea que en eso estamos.
1: ¿Quién pregunta más por las relaciones sexuales post-infarto, los hombres o las mujeres?
20: Fundamentalmente los hombres, es algo... Casi siempre, bueno, el tema de la. sobre todo por, pues porque a veces la disfunción eréctil preocupa y esto es algo que las consultas lo tratamos mucho. Y las mujeres también lo suelen preguntar, pero lo hacen de una manera. los hombres es, es bastante más frecuente. Es verdad que la cardiopatía isquémica es más frecuente en varones, pero suele ser más una pregunta claro. y un tratamiento de varones
1: y se acompaña siempre de, la, de muchas ocasiones de la disfunción eréctil, Efectivamente. por con el los tratamientos metabólico que... y todo eso
20: efectivamente ¿no? bueno más
1: pero más. hay una cuestión y es que yo no le voy a preguntar cuándo está indicada la rehabilitación cardíaca pero sí cuándo está contraindicada
20: bueno la, la rehabilitación cardíaca y en general el ejercicio físico está contraindicada en cuando hay patologías pues no controladas del todo por ejemplo arritmias eh, que producen síntomas y no están controladas, bloqueos avanzados, obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea que es la sangre que tiene una obstrucción que no permite la, el, la salida de sangre del corazón, pues en general cualquier patología vascular, ...o patología cardíaca no controlada... ...también pues trastornos psiquiátricos muy graves... ...o claudicaciones intermitentes muy importantes... ...o problemas de movilidad para conseguir... ...incapacidad, imposibilidad de hacer ejercicio... ...por motivos mecánicos, esas son las contraindicaciones... ...que cada vez son menos absolutas, o sea, son todo... Claro,
1: seguía vamos a ir con nuestro tradicional informe... ...sobre el tema de hoy, que es un tema ciertamente importante... ...un informe sobre infarto y rehabilitación cardíaca... Uh -huh. ...pero antes quería preguntarle... Eh, ¿Qué fases tiene una rehabilitación cardíaca? ¿Marcan ustedes unas fases el propio paciente con su proceso de bienestar que va cambiando la fase? ¿Cómo es eso?
20: Bueno, la, divi, clásicamente vivimos la rehabilitación cardíaca en tres fases. La primera, que es muy importante y a veces no se nos olvida, es la fase 1, que debe iniciarse en el mismo hospital. O sea, la labor de educación para cambiar estilo de vida, la, la labor de, de, de consejos sobre ejercicio, deben de comenzar en el mismo ingreso, porque es... Lo que hablábamos antes, es un momento en el que el paciente pues, quiere cambiar y, y, y tiene un problema y, y está muy, muy vulnerable y muy, muy receptivo. La segunda fase es la que llamamos fase 2, que es la que realizamos en el gimnasio, propiamente dicha, controlada con, por nosotros, por cardiólogos, con la enfermera. Y luego la fase 3, que es fundamental, para eso hacemos la 1 y la 2, que es el ejercicio físico, integrar el ejercicio físico en la vida de nuestros pacientes. O sea, es una, una fase 3 que llamamos, que es hacer ejercicio a lo largo de toda la vida tras un infarto o tras un problema de corazón. Claro.
1: ¿Poner en contacto lo de la fase 1 con la fase 3 para que les animen o no? ¿Eh, perdón. Que si ponen contacto los de la fase 1 con los de la fase 3 para que... Solemos
20: hacerlo, sobre todo en las charlas divulgativas que solemos hacer cada X tiempo, invitamos siempre a los pacientes que ya han acabado el programa eh, propiamente dicho, claro. con lo cual se, siempre, sí, hay bastante comunicación entre los pacientes porque acaban muy contentos y, y hay mucha, mucha familiaridad, sí.
1: Bueno, después de la experiencia de sus años trabajando en rehabilitación cardíaca... Hay elementos de, de control del paciente que está en rehabilitación cardíaca, elementos uh -huh. de control, uh -huh. que los hacen periódicamente. ¿Cuáles son los elementos de control y en qué momentos? ¿Semanales, mensuales? Cada uh -huh. ¿Cuánto tiempo hacen un control del paciente?
20: El paciente está controlado eléctricamente, o sea, hacemos monitorización continua durante el ejercicio. Y luego, además, la, la parte de la tensión arterial vamos midiendo tanto basal como en el máximo esfuerzo, como en el posesfuerzo. Hacemos medidas antropométricas, les pesamos, medimos y controlamos pues todas las eh, constantes eh, durante todo el entrenamiento. Antes del programa y después del programa hacemos ecografía de corazón, prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno y electrocardiograma para ver un poquito el cambio que ha habido eh, antes de empezar el programa y después.
1: Está bien. ¿Cómo funciona su unidad, ¿no? Entonces, porque claro, es una unidad. Eh, es un hecho que se piensa sobre un documento establecido. Que, que, ¿Cuál fue el pionero de la rehabilitación cardíaca en el mundo? ¿Había, ¿Hay algún pionero especial o alguien?
20: Fueron varios, fue un poco las recomendaciones de la OMS de los años 60 que empez, empezaban a recomendar la movilización precoz de los pacientes y poquito a poco fundamentalmente en Estados Unidos empezaron bueno, pues los clubs coronarios que se llevaban antes y poco a poco fue evolucionando hacia lo que tenemos hoy en día.
1: Pues usted tiene un club. Pues sí. el paso de La Habana. El club coronario para rehabilitar el corazón.
20: La rehabilitación cardíaca pretende, a través del ejercicio físico, el apoyo psicológico y la educación en el estilo de vida, conseguir que los pacientes que han sufrido un problema de corazón se reincorporen cuanto antes a la vida normal y mejorar su calidad de vida. Todo paciente que ha sufrido un problema de corazón es susceptible de iniciar un programa de rehabilitación cardíaca. Fundamentalmente, los pacientes que han sufrido un infarto ...pacientes con problemas valvulares, cardiopatías congénitas... ...pacientes trasplantados, personas con insuficiencia cardíaca... ...o incluso pacientes de alto riesgo cardiovascular... ...que se van a beneficiar para prevenir que la enfermedad aparezca. Cuando un paciente viene a nuestra unidad... ...remitido por otro cardiólogo... ...lo que hacemos es un estudio inicial muy completo... para que la rehabilitación cardíaca sea lo más segura posible y diseñar de forma muy personalizada el programa de ejercicio. Realizamos una prueba de imagen a través de un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno en el que estudiamos tanto la capacidad respiratoria y sus umbrales ventilatorios como la capacidad del corazón. Con todo esto y con una buena anamnesis, una, una exploración física, eh, diseñamos el programa de ejercicio. A partir de ahí visitamos al paciente en el gimnasio... ...y empezamos a realizar ejercicio físico... ...periódicamente a lo largo de unos meses... ...depende un poquito de las características del paciente... ...además del ejercicio físico... ...que es la base de la rehabilitación cardíaca... ...nos apoyamos en otras especialidades... ...para asesorar de forma integral al paciente... ...es fundamental en los, los cambios en el estilo de vida... ...como el abandono del tabaco, la dieta... ...los aspectos psicológicos... Y para eso nos apoyamos en otras especialidades.
1: Bueno, la verdad es que... ...estamos de acuerdo con, con todo lo que se ha aportado... ...en este espacio, en este ámbito, el, del, el de lo que es la rehabilitación in situ, ¿no? Como acabamos de ver, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, estamos de acuerdo con los beneficios del ejercicio físico, ¿no? uh -huh. eh, Al parecer están totalmente demostrados en pacientes cardiovasculares... ...y es una cosa que, como no ves... ...tomas un medicamento y dices, un antiálgico, un antidoloroso... Un, tienes el colesterol muy alto, te lo analizas, o la insulina, mm. y sabes, pero el ejercicio físico, como no es un medicamento, pues no se ven las consecuencias inmediatas. ¿Por qué no nos da a ustedes a usted, dentro de la importancia del ejercicio físico, la rehabilitación cardíaca, cuáles son los mecanismos que utiliza el ejercicio físico, cuáles son sus consecuencias? El Intentando matizar científicamente, porque parece un tema sí, como ambiental. no Sí,
20: el ejercicio físico eh, mejora, lo primero... Es la mejor pastilla que tenemos. Mejora la contractilidad del músculo cardíaco, que es la bomba impulsora del corazón a la sangre. Mm, aumenta el, el flujo de las coronarias, que son las arterias que riegan el corazón. Eh, aumenta el, el consumo miocárdico de oxígeno, o sea, el, el músculo cardíaco tiene más capacidad de utilizar el oxígeno para poder funcionar mejor. Eh, además de todos los parámetros de riesgo. Baja los niveles de colesterol, baja los niveles de triglicéridos, baja la tensión arterial... ...tiene efectos anticoagulantes o antiagregantes... ...y luego además mejora cosas tan importantes... ...después de un problema de corazón como la ansiedad... ...la depresión, favorece el sueño... ...por lo tanto siempre les decimos a nuestros pacientes... ...que el ejercicio físico es la mejor pastilla que tenemos.
1: Es muy curioso, dan ganas de ponerse a hacer ejercicio <risa> físico... ...pero bueno, hay unas, un binomio muy llamativo en medicina... ...que es eh, mujer y corazón...
11: Uh -huh.
1: eh, ...y su evolución a lo largo del tiempo, ¿no? uh -huh. en todos los sentidos... ¿Me puedo estematizar algunos aspectos? Prefiere que pongamos un informe y luego lo matizamos.
2: Según la Sociedad Española de Cardiología, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer, en España y en Europa. Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a su salud cardiovascular y por lo general no prestan suficiente atención a los factores de riesgo. Altos niveles de colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, tensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, obesidad... A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad, favoreciendo la formación de coágulos y, por tanto, pudiendo provocar infartos, ictus, embolías pulmonares o trombosis venosas. Los expertos aseguran que una de cada nueve mujeres de entre 45 y 64 años ...padece una enfermedad cardiovascular en nuestro país... ...y es que en la menopausia la caída de estrógenos... ...acaba con su papel cardioprotector... ...y el riesgo se iguala al de los hombres.
20: Pensamos que la mujer merece una unidad de cardiología aparte... ...por varios motivos, el primero sería... ...por los problemas que pueden aparecer en embarazo, parto, posparto... ...menopausia y todos los cambios hormonales... Que van, surgiendo, ...que van sucediendo a lo largo de la vida de la mujer... En segundo lugar, la radioterapia y la quimioterapia que utilizamos en tumores ginecológicos pueden tener afectación cardíacas, pueden ser cardiotóxicos de alguna manera, y, por lo tanto, eh, eh, tenemos, necesitamos un seguimiento muy estrecho de estas pacientes. Y por último, las enfermedades que compartimos con los varones, como son el infarto o arritmias tan frecuentes como la fibrilación auricular, tienen sintomatología diferente a la mujer, ocurren a edades distintas y el pronóstico también es distinto. Por todo ello, consideramos interesante cuidar específicamente el corazón de la mujer.
1: Bueno, ¿algo más que aportar?
20: Las mujeres, pues por las características hormonales... ...del embarazo, parto, menopausa, etcétera... ...pues tenemos un nivel de riesgo cardiovascular cambiante... Eh, ...nos afectan patologías concretas... ...en relación a esos cambios hormonales... Eh, ...y luego, pues eh, las enfermedades comunes al varón... Son, tienen sintomatología diferente y con otro pronóstico por tanto, bueno, pues no hay que olvidar que la mujer eh, también tiene infartos que la mujer también le duele el pecho cuando tiene infartos que la mujer fuma, que la mujer está estresada y pues el riesgo cardiovascular se está igualando al, al riesgo del varón
1: ¿Y en los centros de la rehabilitación como el suyo de, de el hospital concretamente Ruber del Paso de la Habana ¿están en la misma proporción de hombres y mujeres o no?
20: No, obviamente el, el, el varón todavía tiene más enfermedad cardiovascular eh, pero sí que tenemos mujeres, obviamente, tenemos, no es un 50-50, pero bueno, un 60, 40, 70, 30 en función de la época. O sea, las mujeres también sufren pues, claro. arritmias tan frecuentes como la afilación auricular, sufren cardiopatía isquémica, obviamente, valvulopatías, algunas más frecuentes en mujeres. Sí, sí tenemos
1: Y, y según mis datos, el 40% de los pacientes hombres, básicamente hombres, que han sufrido un infarto tienen depresión. Eh, ¿Usted lo detecta eso? Los
20: trastornos psicológicos son muy frecuentes. Es verdad que a veces los diagnosticamos menos o poco, porque bueno, pues es normal estar triste después de un problema, y... pero es muy importante identificar esos síntomas depresivos y remitir a un, a un equipo de psicólogos y psiquiatras. Que nosotros en, el, en nuestro equipo es un equipo en el que contamos con neumólogos, contamos con psicólogos y psiquiatras para remitir a los pacientes que puedan tener un trastorno psicológico, que son súper frecuentes tras un problema importante, un problema claro. de corazón.
1: Bueno, pues ya ven, otro punto a tener en cuenta en la rehabilitación cardíaca es la sexualidad. Cualquier tratamiento para tratar la disfunción sexual, ya sea farmacológico o no, debe ser valorado cuidadosamente por el médico especialista y sobre todo especialmente en pacientes con angina de medianos a, a pequeños esfuerzos o patologías no controladas como arritmia, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. En estos casos, la actividad física y por tanto las relaciones sexuales pueden estar contraindicadas, pero solo en estos casos. Bueno, eh, tenemos la posibilidad de darles unos consejos importantes sobre la rehabilitación cardíaca y luego llegamos a las conclusiones.
21: Las enfermedades cardiovasculares causan cada año unos 17 millones de muertes en todo el mundo. El tabaco y el sobrepeso son los principales enemigos del corazón, por eso llevar un estilo de vida saludable es beneficioso para cuidar la salud cardiovascular. Uno de los pilares básicos es llevar una buena alimentación. Según un estudio, la dieta mediterránea reduciría hasta un 70% el riesgo de volver a padecer una enfermedad cardíaca. Además, la dieta se debe combinar con la práctica regular de ejercicio físico. El deporte tiene grandes beneficios para los pacientes cardiovasculares. Ayuda a controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, disminuye la formación de coágulos sanguíneos e incluso reduce el número de latidos por minuto y las arritmias. Y es que según los expertos, practicar 30 minutos al día de ejercicio es suficiente para mantener nuestro corazón a raya. Pero si queremos practicar un ejercicio más intenso como el running, conviene realizar una visita al cardiólogo con una prueba de esfuerzo monitorizada. ...y un ecocardiograma valorará el comportamiento cardíaco... ...y es la manera de detectar arritmias o problemas coronarios.
20: Bueno, ¿cuál es su conclusión? Bueno, eh, animar a todo el mundo que ha tenido un problema cardiológico... ...a empezar una rehabilitación cardíaca... ...para tratar de mejorar su calidad de vida... ...y devolverle a la sociedad pues, en mejores condiciones... ...y un poquito más un poquito antes.
1: También tienen que saberlo nuestros compañeros, los cardiólogos, eso. ¿no?
20: Exactamente, recordar a la comunidad científica la importancia de la rehabilitación sí. cardíaca.
1: Porque entre, entre la UBI y la calle siempre está una buena rehabilitación cardíaca. ¿no? Bueno, pues muchas gracias. gracias Recuerdo a, a su familia, Muchísimas muchas gracias.
20: gracias.
8: gracias. En Madrid. ...hay muchos aplausos que
17: dar... ...no vamos a tener vidas para poder agradecérselo... ...y ellos no salen en los telediarios... ...ni en las primeras páginas de los periódicos... Bien. ...arriba en planta... ...estos días ha habido hasta 300
6: personas algún día... ...ayudando, esperando cada mañana... ...en cola para que les filiaran... ...para empezar a trabajar... ...autónomo, personal parado... ...que con toda su buena fe, su buena voluntad... ...su forma altruista de ver las cosas... ...ha venido aquí a, con su herramienta, con
17: su material... ...con sus cosas, a ayudar a que esto esté hoy como está.
1: Pues nada, chavales, ya
17: sabéis a quién tenemos que aplaudir... ...cuando salgamos a los balcones.
6: Fontaneros, autónomos, gente que de forma altruista... ...ha venido aquí a darlo todo, nosotros, en la UME... ...hemos sido un pequeño granito de
17: arena en este desierto... ...que era el montón de trabajadores que ha venido
8: Desde Onda Cero, nuestro aplauso a los madrileños... ...a los que nos cuidan... ...a los que se quedan en casa... ...a los solidarios... ...estamos con Madrid...
7: ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
8: ...en esta situación... ...en que los días parecen iguales... ...Jaime Cantizano... ...hace que los fines de semana... ...no pasen como un día más... ...mañanas con iniciativas y propuestas... ...ideas para llenar de contenidos... ...tu tiempo en casa... Voces de la cultura, historias que sorprenden. La radio más cercana, la que te cuenta y te escucha. Son días
7: de radio, la radio no para, no lo ha hecho nunca, menos ahora.
8: Sábados y domingos Jaime Cantizano entra en tu casa para hacer un paréntesis en tu semana. Para informar, para acompañar, para entretener, especialmente en este tiempo que nos toca vivir, en estos días que nos tocan vivir, por fin no es lunes. Los fines de semana desde las 8 con Jaime Cantizano. Onda Cero, aún más cerca de ti.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: Por un beso tuyo, contigo me voy.
1: después de conocer las causas del suicidio con Elena Serrano la fisura del labio palatina que lo ha llevado a cabo de la doctora Beatriz González Meli la fibromialgia del doctor Javier Rivera y finalmente la rehabilitación cardíaca de la doctora Ana Alegría les dejamos no sin antes recordarles a todos ustedes que este espacio ha sido posible gracias a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. Y se
11: el tiempo mojando los sueños
1: y, cómo no, en la magnífica realización de David Fernández. Les recuerdo que si a las 9 de la mañana quieren ver televisión, programas de salud, tenemos uno que les va a dar respuesta a muchas preguntas. ¿Qué me pasa, doctor, en la sexta, a las 9 de la mañana? Hoy mismo.
11: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo preguntes. Se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar. Por un beso tuyo contigo, contigo me voy, no juegues conmigo, contigo, contigo me voy.